1: Im letzten 4-Check-Podcast der Saison 2014-2015 gibt es noch einmal ausführlich Eishockey für die Ohren. Das heute unter anderem mit einem Experten-Doppelgespräch mit Sascha Tomanek und Klaus Dalpiaz, dem Meistermacher von Red Bull Salzburg Daniel Retuschny und seinem Trainerkollegen vom Nationalteam Reinhard Divis. Viel Spaß!
2: Fort, fort,
1: fort, 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 fort. Vor Jack. Jeder für sich genommen ist per se schon ein Gigant auf dem Gebiet des Eishockey-Expertentums. Zusammen sind sie das wohl dynamischste Duo seit Batman und Robin. Kurzum, ein Saisonrückblick, wie man ihn sich besser nicht vorstellen kann. Vor allem, wenn beide Servus TV Eishockey-Experten gleichzeitig in der Leitung sind. Klaus Dalpertz und Sascha Tomanek, wie immer schön, dass ihr euch die Zeit nehmt.
3: Servus,
4: schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich glaube, wir haben jetzt beide gegrübelt, wer der Batman und wer der Robin
1: ja? Na, Wie hättest du die Rollenaufteilung denn gern, Sascha?
4: <lacht> ich halte mich da zurück. Solange es irgendwie
3: Catwoman oder irgend was einer von uns übernehmen muss, ist es mir egal. <lacht> ja, da bin ich auch nicht so wählerisch.
1: Die hohe Kunst der Diplomatie bei euch beiden. Ja, wir haben euch in dem Podcast beide versammelt, um gemeinsam dann auch mit Gästen, die wir einspielen und zuspielen werden, ein bisschen auf die ähm, Saison zurückzublicken, aber zuallererst... Letzte Woche Saisonende am Mittwoch, lieber Klaus, kommt von Sascha Tomanek ein Mail vor Beginn der NHL-Playoffs zu einem kleinen redaktionsinternen Tippspiel, zu dem er aufrufen möchte. Du hast dann ähm, den Verlauf nur kurz quittiert mit Ich bin dann mal weg bis September. Gedenkst du die komplette Zeit bis dahin jetzt wirklich eisfrei zu gestalten? Oder einfach nur Nein, nicht so interessiert an den NHL-Playoffs?
3: NHL bin NHL ich nicht so drinnen, deswegen ist es zu aufwendig und außerdem ist es meistens die Spiele nicht gerade meine Zeit, wo ich zuschauen kann. Deswegen heute ich mich ein bisschen raus aus der NHL und auch aus diesem Wettspiel.
1: Sascha, für dich als Eulers-Fan in der Regular Season hat es eigentlich relativ wenig zu lachen gegeben. Und dann, in der letzten Woche, dürftest du doch auf einmal recht positiv gestimmt worden sein, richtig?
4: Das stimmt allerdings, ja. Letzten Samstag, die Draft Lottery mit dem erneuten, sehr, sehr glücklichen Ende für die Edmund Eulers. Und wenn man den... Experten in Nordamerika äh, trauen darf, ist der nächste City Crosby unterwegs, also ist es nicht nur ein, eine normale Nummer eins, der Conor McDavid, der da gezogen worden ist, sondern wirklich ein Franchise-Player, wie es ein Crosby, ein Lemieux oder auch ein Wayne Gretzky gewesen sind.
1: Nachdem Wayne Gretzky ja, seit Saisonbeginn diesen Podcast präsentiert, müssen wir ihn natürlich auch hier unterbringen. Er hat heute gesagt, ein Spieler wie dieser Conor McDavid ist seit 30 Jahren nicht mehr in die NHL gekommen, also... Voll des Lobes ähm, von der höchsten Stelle, wir sind da in jedem Fall gespannt, ob er diesen Vorschusslorbeeren auch äh, dann wirklich gerecht werden kann. Ein sehr lustiger Vorschlag, den ich im Zuge dieser Draft Lottery gelesen habe, weil ja vier der letzten sechs First Overall Draft Picks nach Edmonton gegangen sind, war, dass ein Team nie mehr als drei innerhalb von zehn Jahren haben sollte, weil konsequent schlecht sein nicht auch noch belohnt werden sollte. Wie stehst du dazu, Sascha?
4: Ja, das ist jetzt glaube ich eher von der von der Seite der Beleidigten und, und bei Edmonton ist ja da viel zusammengekommen, äh, dass es nicht funktioniert und ich finde dieses System generell, äh, der Gedanke, der dahinter steckt, dass man das immer wieder verfeinern oder abändern kann, den finde ich schon ganz gut und du siehst ja auch, wenn du dir anschaust, die Mannschaften, die jetzt ganz vorne mitspielen sei es, Pittsburgh, sei das heißt es Chicago, äh, wo die rund ums Jahr 2000 waren, wenn ich das jetzt einmal so statistisch über einen Haufen werfen darf, da waren die ganz unten und auch für, für längere Zeit. Und äh, nur so kannst du dich dann vielleicht wieder konsolidieren und dann wieder nach oben drängen. Gegen Beispiel dafür sind die Detroit Red Wings, äh, die heuer zum 24. Mal, glaube ich, was hintereinander ins Playoff gekommen sind, wo sie dann so äh, T-Shirts verteilt haben äh, oder, oder so Sprüche verteilt haben. Wir sind länger dabei als so manche Franchise und das ist sogar schon in Richtung San Jose Sharks oder so gegangen, die jetzt doch schon äh, über 20 Jahre dabei sind. Und die müssen immer selber Spiele entwickeln und können da nicht mitziehen. Aber das Wichtigste Hintergedanke, ist einfach, dass die Liga ausgeglichen ist. Äh, wir hatten ja bei uns in der ersten bank also die liga oder damals war es noch die Unika-Liga ähnliche Überlegungen, dass die Mannschaft die Letzte wird. Im nächsten Jahr dann zum Beispiel einen Importspieler mehr einsetzen darf als damals noch dass äh, keine Punkteregel war, sondern das Reglement gesagt hat, es darf so, und so viel Import- oder Transferkartenspieler geben. Also ich finde diese Gedanken generell gut und bei den Eulers ist es nicht so, dass sie, abs abs na, dass sie absichtlich schlecht spielen, sondern äh, ja, die sind dann einfach nicht gut genug, weil in den Jahren davor so eine Misswirtschaft äh, gebaut worden ist. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn die noch ein, zwei gute Verteidiger holen können, sind die rund ums Jahr 2020 ein ganz heißer Anwärter auf den Kappen.
1: Ich glaube, wir belassen es bei diesem kurzen NHL-Exkurs, damit Klaus Dalpjatz auch endlich wieder äh, zu Wort kommt. Wir haben euch, wie gesagt, beide in den Podcast geholt, um ausführlich auf die äh, vor acht Tagen zu Ende gegangene erste Bank-Eishockey-Liga-Saison zurückzublicken. 360 Spiele sind über sieben Monate absolviert worden, lieber Klaus. Und was ist da so der Moment, der dir als erstes in den Gedanken kommen wird, wenn du an die Spielzeit 2014-2015 zurückdenkst?
3: Ja, wir haben mal geniales Winterklassik gesehen. In Klagenfurt haben wir das optimal aufgezogen. Da sind alle Eiserke-Fans und auch darüber hinaus auf ihre Kosten gekommen. Und ich plädiere dafür, dass man sowas generell in der Liga installiert, dass jedes Jahr ein Verein praktisch zum Zuge kommt oder zum Handkuss kommt und das organisieren muss verpflichtend. Und wenn man das mit einem gewissen Vorlaufzeit hat, dann sollte das eigentlich für jeden machbar sein.
1: Dein Wort diesbezüglich in Gottes Ohr. Apropos Gott, lieber Sascha, was wird bei dir von dieser Saison übrig bleiben? Ja,
4: wenn man es quasi, was, was mein persönliches Highlight in diesem Sinn gewesen ist, dann bin ich da beim, beim, beim Klaus und sage auch, für mich persönlich waren diese, <lacht> diese zwei bis drei Tage rund um das Winterklassik, weil wir sind ja auch schon einen Tag vorher dort angereist und dann dieser ganze Samstag äh, beginnend mit, dass wir dem Craig äh, schon bei den Proben am Vormittag zugesehen haben in einem leeren 30.000 Zuschauerstadion und äh, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie wir da intern im Team Spannung aufgebaut haben und dann für mich das Grüne in der Highlight war eigentlich diese ewige Pause nach dem zweiten Drittel oder vor dem dritten Drittel, als plötzlich äh, äh, ja, grüne Flüssigkeit aus dem Eis ausgetreten ist und wir plötzlich alle aber sowas von improvisieren mussten. Und ja, auch am, am Ü-Wagen, äh, die Leute, glaube ich, mal, du warst eh auch dabei, Martin, kurz nervös geworden sind. Und wir dann als Team, wir äh, Moderatorin Konstanze Weiß, dann die Experten mit Marc, der auf dem Eis herumgefahren ist, mit Grüder, der dazwischen Interviews gemacht hat, äh, Bastian und ich, die uns oben austoben durften und Gary und Klausi, die unten Schmäh geführt haben. Also da diese Zeit zu überbrücken, das war für uns, die wir doch nicht alle jetzt äh, mit dem Fernsehen aufgewachsen sind, sondern da in den letzten Jahren erst reingewachsen sind. Äh, war das, äh, eine extrem spannende und vor allem dann aber auch sehr spaßige Sache, weil wir einfach dann nur mehr wir selbst sein konnten und einfach uns wie, ja, kleine dumme Eishockeyspielerkinder wieder benehmen durften, so wie wir es halt äh, in unserer Eisäu-Karriere auch immer sein durften, was man normalerweise in den kurzen äh, Einschaltzeiten, die wir im Fernsehen haben, nicht die, wo wir versuchen, seriös rüberzukommen, zu analysieren. Und ja, da haben wir uns einfach gehen lassen dürfen und das hat vom Feedback her, glaube ich, allen sehr gut gefallen
1: ein ganz klein wenig aus dem Ü-Wagen-Nähkästchen zu plaudern. Nervosität war in dem Moment, als äh, ja dieser Eisunfall war, absolut keine vorhanden, sondern eher das völlig richtige Gespür. Dann auch, wie die Quoten später bestätigt haben, dass es sich um einen sehr eigenen, einzigartigen Moment handelt und wir doch auf Teufel komm raus hier live draufbleiben müssen. Wurde von den Zuschauern ähm, und vor allem auch in den sozialen Medien sehr, sehr honoriert. Klaus, war bei dir das Saisonhighlight auch der Winter Classic oder einfach nur als Event was einzigartiges und das Saisonhighlight vielleicht doch woanders zu finden?
3: na das wir wie schon, das war wirklich keine alltägliche Situation und es hat dann angefangen richtig Spaß zu machen, da diese Zeit zu überbrücken und wie er schon gesagt hat, mir sind das nicht so gewohnt, da im Fernsehen praktisch live drauf sein und äh, über sowas unvorhergesehenes zu berichten bzw. die Zeit zu überbrücken. Das hat verdammt viel Spaß gemacht und abgesehen von dieser, von diesem Unfall am Eis, äh, was auch ein, ein wirkliches Highlight, solche Spiele, die bleiben in Erinnerung und wenn man einfach an eine Saison zurückdenkt, dann fällt
1: einem das sofort wieder ein. Klaus, du hast in deiner Karriere einige Postseasons in der Erste-Bank-Eishockey-Liga selber gespielt, als Experte gleich viel logischerweise miterlebt wie der Sascha. War das die dominanteste Mannschaft, die du jemals in den Playoffs der Erste-Bank-Eishockey-Liga gesehen hast? Eben diese Salzburger, die sich letzte Woche zum Meister gekrönt haben?
3: Ja, eigentlich über die gesamte Saison. Die waren eine Klasse für sich. Praktisch haben die ihr eigenes Ding runtergespult. Und da hat keiner mithalten können, nicht ansatzweise. Über die ganze Saison haben die nur ein kurzzeitiges Tief im November gehabt. Ansonsten waren die so souverän. Und wie es dann auch zum Schluss ist, es oft einmal so, wenn eine Mannschaft ganz souverän ist in der Regular Season, dass sie irgendwann einmal einen Einbruch haben oder in der Playoff nicht rund läuft. Aber die haben gerade in der Playoff dann nur mehr draufgelegt und in der entscheidenden Phase, auch wie sie dann nochmal Spiele hinten waren, die in aller Ruhe weitergespielt und die Spiele so souverän gedreht, als ob es das leichteste auf der Welt war, in Klangfuhr der 3-0 aufzuholen. Und dann waren sie ja noch mit beteiligt an dem sensationellen Spiel in Villach erst in der äh, 112. 106. 108. Minute. Gab's Den Rekord aufzustellen. Ja, das noch. Typisch äh, auch wieder dann das entscheidende Tor zu machen, aus also einer ganz belanglosen Situation. Äh, aber das spricht eigentlich für die Mannschaft, für die Klasse. Und das war schon sehr beeindruckend und sowas habe ich in den letzten zwei Jahrzehnte eigentlich überhaupt noch nie erlebt.
1: Sascha, ist Red Bull Salzburg für dich der verdienteste Meister, den du bisher gesehen hast? Ähm, ja, verdient, vor allem
4: das Wort verdient, ist, ist, ist schön, wenn man dann oft mit äh, Kollegen des Fußballs irgendwie drüber sprechen. Und naja, bei euch ist es nur entscheidend, dass man quasi in der letzten Phase der Saison dann gut ist, das ist irgendwie ungerecht und, und sie hier Klagenfurt vor zwei Jahren zum Beispiel, die keiner so gute Regular Season gespielt haben, aber dann in den Playoffs Fast so dominant waren, wie Salzburg jetzt war, wobei ich schon sagen muss, nur fast. Und bei Salzburg war einfach äh, alles dominant und damit äh, ist es aber sowas von verdient. Und, und ja, es ist ein, ein schmaler Grad für uns, dass wir diese Mannschaft einfach bewundern, wie die aufgespielt hat, in welcher Lockerheit, mit welchem Selbstvertrauen. Und andererseits aber auch wieder, das muss ich schon dazu sagen, fast weinende Auge, dass es dadurch fast ein bisschen einseitig geworden ist. Aber umgekehrt die Spiele, die wir übertragen haben, waren ja alle wieder total knapp. Also es war ja jetzt also kein Spiel, das irgendwie fahrt war, weil es vom Ausgang her ganz klar war. Und die haben eigentlich so gut wie nie auch in den Playoffs gehabt. Eine von die in Villach war irgendwie relativ eindeutig zu Hause Spiel, Spiel drei Aber ansonsten waren ja die, die Spiele selbst total ausgeglichen und waren ja super spannend. Aber die waren schon sehr sehr beeindruckend stark. Also wirklich vom Torhüter von, von, von begonnen, der jetzt meines Erachtens aber dann gar nicht mehr so geprüft worden ist, bis äh, zum, zum zum rechten Flügel der vierten Reihe. Also das, wenn sie jemand Heuer verdient oder wenn sie jemand verdient hat, äh, dann war Salzburg Heuer.
1: Wir wollen die Fans, die diesen Podcast hören, auch äh, gleich nicht mehr allzu lange auf die Folter spannen und dann recht rasch in das Interview mit dem Meistertrainer geben. Eine letzte Frage, weil das das dominierende Thema vor der Saison war. Die Vergrößerung der Angriffszonen, die Verschiebung der blauen Linien, ja, dass äh, das Offensivspiel beflügeln soll, befeuern soll und für mehr Treffer sorgen sollte. Ich fange bei dir an, Sascha. Kurze Einschätzung. Ich habe nämlich in unserer ähm, Statistik oder von unserem äh, Statistikguru ausheben lassen, wie viele Tore heuer im Schnitt und im Vergleich zu den letzten fünf Saisonen gefallen sind. Also die fünf Jahre, in denen Servus TV die Liga überträgt. Was glaubst du, wie viele Tore sind heuer im Schnitt gefallen? Wo reiht sich diese Saison im Vergleich zu den anderen fünf ein?
4: Also, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass irgendwie jetzt viel mehr Tore gefallen sind. Ich schätze mal, dass das irgendwo mittendrin sein wird. Ähm, das ist äh, einfach, weil die Tendenz da, glaube ich, so oder so durch kleine Regelanpassungen nicht mehr dramatisch nach oben gehen wird, so wie vielleicht noch vor 20, 25 Jahren viel mehr Tore gefallen sind. Äh, das glaube ich nicht. Aber das Offensivspiel an sich ist gestärkt worden und äh, ich glaube schon, dass, 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 dass Powerplay-Spiele wieder, wenn ich mal im drittel drinnen, mal ein bisschen leichter zu gestalten waren, aber du siehst es ja auch trotzdem jetzt, dass jeder Verteidiger, der nach dem Bulli die Scheibe bekommt, trotzdem sich so weit zurückfallen lässt, dass er wieder ganz bei der blauen Linie ist und, und da wieder auf Risiko geht und erst in letzter Sekunde dann die Scheibe wieder versucht tief zu spielen. Also ich finde schon, dass es fürs Powerplay, wenn ich es mal so, so anschaue, zumindest keine negativen, eher positive Auswirkungen gehabt hat, aber statistisch oder einzureihen ist keine Ahnung.
1: Klaus, was ist dein vielleicht auch subjektives Empfinden? Sind heuer mehr Tore gefallen als die letzten Jahre? Weniger oder siehst du es ähnlich wie der Sascha, dass es in etwa mitten drinnen sich einordnet?
3: Tipp einmal, dass am, am, am zweitmeisten in den letzten fünf Jahre gefallen sind. Es hat auch Saison gegeben, letztes Jahr oder zwei Jahre, wo mehr gefallen sind, glaube ich. Aber wissen du es auch nicht. Und ich bin auch der gleichen Meinung wie der Sascha, dass man eben durch diese Zurückversetzung der blauen Linie speziell die Verteidiger im Powerplay das Ganze ein bisschen beruhigen können, ein bisschen mehr Zeit haben, dieses Powerplay aufzuziehen und das Mitteldrittel ist ein bisschen schneller äh, überbrückt worden. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, durchaus vorstellen, dass die Zeit im Angriff von den Akteuren am Eis äh, wesentlich größer oder länger war und dadurch sich vielleicht da mehr Chancen ergeben haben. Und der Grund, warum heuer in der Liga wahrscheinlich nicht die meisten Tore waren, war nicht der, weil äh, das äh, Veränderung mit der Eisfläche war, sondern weil einfach die Liga allgemein äh, stärker ist. Das heißt, die schwächeren Mannschaften, die Ljubljana, Innsbruck und Dombien, sind bei weitem nicht mehr so ein Kanonenfutter, wie sie in vergangenen Jahren waren, wie sie das erste Mal dabei waren. Uh, Innsbruck ist ganz, ganz selten unter die Räder gekommen, so mit, mit sechs, sieben Toren Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass heuer eben nicht die meisten Tore dadurch äh, gefallen sind, weil ihm die
1: Liga ausgeglichen war. Das ist absolut richtig. Ich roll das Ganze von hinten auf. Die mit Abstand meisten Tore im Schnitt pro Partie sind in unserer Premierensaison gefallen. Mit 6,5 pro Partie. Heuer die wenigsten mit 5,7 pro Partie. Also das ist ein Dreiviertel-Tor-Unterschied pro Partie, das jetzt fehlt im Vergleich zu unserer Premieren-Saison. Dazwischen war der Schnitt immer über 6, 6,1, 6,15, 6,8. Heuer also mit Abstand am wenigsten und das, wo irgendwie alle Hockey-Apokalyptiker das äh, Ende des äh, Verteidigungsspiels irgendwie ja herbeibeschworen haben. Das ist es nicht geworden, im Gegenteil. Die wenigsten Tore bisher, aber trotzdem sehr, sehr viele attraktive Hockeyspiele. Und der Mann, dessen Mannschaft uns sehr, sehr viele dieser attraktiven Spiele ähm, feilgeboten hat, der kommt jetzt im Interview. Red Bull Salzburg Meistertrainer und ÖHV-Nationalteamtrainer Daniel Ratuschny im Vorjack-Podcast. He is not only the mastermind behind the Red Bulls championship, he's also the man many fans hopes rely on in regards to staying in the A-Pool at the upcoming World Championships. He's Salzburg and Austrian national team head coach Daniel Rituschny and now on the 4Check podcast. Coach Rituschny, a pleasure having you on the program.
5: Pleasure to be here.
1: Coach Rituschny, what's been more intense, the finals against Vienna or the days after winning the championship?
5: Well, both were intense. Uh, playoffs are always very intense, and, and it was just a quick transition because uh, we had the last game on Tuesday in Vienna and a good party on the bus, and when we got home with our fans, and uh, then we had the training with the national team um, on the Wednesday, so really quick transition, but I was thrilled to uh, be able to get back to work with with the guys from the national team also.
1: Have you had time to reflect on the things that happened or won't this time come until after the World Championships?
5: Yeah, absolutely. Time to really shift focus right now. And I think when, when the cha World Championships are over, it will be a time to look back and uh, do some uh, analysis of the season. But right now, I'm just so excited to get going with the national team.
1: We'll get to uh, the national team in much more detail in a bit. But uh, let's talk about the team that just won the championship. At what point did you get the feeling that this group could go all the way?
5: I think early in the season, you saw the the level that the guys played at, um, the consistency they played at uh, in in our league, but also in the Champions uh, League, um, we we had you know all the elements I thought that to to be a really successful team. Um, you know, in terms of a, at all the positions, but a lot really a, a character team had a lot of come from behind wins and some gritty wins. And so you put together a group of really uh, gifted players with a lot of talent, but also guys who really work hard and who like each other, who play for each other. And, uh, you know, you, could, you can quickly um, have a good feeling that this team can do something special.
1: Would you then have imagined that your guys were able to play the most dominant postseason this league has ever seen?
5: You know, I you, that was surprising. You expect, uh, you know, best-of-seven playoff series to go uh, longer with more ups and downs, but uh, the guys did it. They really did it. I mean, it wasn't easy. You look at the games – Uh, so many one-goal games and so many games that were so tight going into the third period. Uh, Vienna Series is a great example. You know, we beat them 4 nothing, but every single game was close. Even the ones at home were one-goal games as we had, went into the third period. We happened to have really good third periods in that series, which was key.
1: If you had to narrow it down to one thing, what ultimately was the most important component on your team making that championship dream a reality?
5: Well, it's such a tough question because hockey is such a game of so many different details that have to come together. Um, I, I would say it's a combination of, of really good players who, who played really hard and for each other. You know, if I could try to, you know, it's not a real specific answer, but, you know, that you get that combination of really good players who also work hard and play for each other. That's a pretty dangerous combination.
1: Now, although you've already been on the podcast once, lots of people still don't know that you worked as a lawyer before becoming a full-time coach. Was there ever a point during the season where your educational background helped you with building this team?
5: Boy, good question. Um, I don't know. You know, law, the world of practicing law and coaching is so different. Um, at the same time, you know, probably the biggest skill you can have as a lawyer is taking Try to take complex things and narrow them down to their simplest, most important elements, and and maybe some of that can it can be useful in coaching. I think the players don't want too complicated a system. They want to know what's uh, most important. What what are the most essential things to focus on? So maybe there's something there that can carry over, but um, you know it, it is really a different world.
1: If we talked again in twenty years and I'd be bringing up the 2014 2015 campaign, what do you think would be the first thing that comes to your mind?
5: Oh, just how proud I am of the consistency you know you know obviously so happy to win a, a championship, but you know um, to see a team that um, day in and day out came to work trying to get better, uh, I don't think we lost. A lot of games in a row, I don't think we ever were out of a game you know where we got beat five or six one or anything. There was no real dips this season, and that's for me very special, what the guys did in terms of being you know in the moment every day trying to get better and and trying to compete in every game. That's probably what I'm most proud of.
1: Keyword being consistency, which leads to another question. Heading into the off season, or, or the off season now has officially begun for all the teams, and the Red Bulls have mostly re-signed their own players. How important is continuity to you?
5: Yeah, exactly. You said it. continuity is good. We want to use next year as a continuation from this year. Um, you know, you think about that idea of consistency. Um, you know, can we carry that consistency into a second season? Uh, that'll be a challenge, you know. With with success comes some dangers of, it's easy to get maybe a little bit uh, lazy or or complacent or even arrogant, and uh, we we see it as a real challenge not to give in to that and to you know take our time now to get fresh, uh, to to enjoy what we did, and then when the time is right to get back to work
1: arguably the biggest question mark looms over the uh, goaltending uh, position with Luca Gratschner's unsure future in Salzburg. And Bernd Brückler has been connected with several teams. What's the latest you can tell us on these developments?
5: I think we're really hopeful that we'll get Luca back next season. And that's kind of the first step in, in terms of clarifying our goaltending position that we, he, He was, uh, you know, carried the load for us, and you would have to say he was our number one goalie uh, for most of the season uh, in terms of what he did, especially early on, and also in the Champions League, and then carrying us through the playoffs. So once we get uh, that done, and we're very hopeful we will, um, we'll move on to the next step, which is uh, filling the, the uh, second goalie position.
1: Is there a wish list, a kind of personal wish list that you already have heading into the Red Bulls off season?
5: Are you talking at the goalie position or what position? In general. In, yeah, absolutely. The, the, in the hockey business, you're constantly getting uh, emails from agents with player lists, and we have a kind of one master document that has everybody by position and guys that we're particularly interested in. So we always have to be on that. But like you said, we're trying to keep some continuity here. There's not a lot of uh, changes that we want to make, and so uh, hopefully it'll be a, a quiet summer in that regard.
1: As always, with this podcast, we gave listeners the chance to write questions or write in with a questions and one of them did so, Martin Haslauer via Facebook. He wants to know okay. what your goals for the next Champions Hockey League campaign look like.
5: Well, we'd like to take that next step. I thought we took a, a step this year compared to uh, the year before, what Red Bull did the year before. You know, we advanced to that second round. Um, we're always trying to take that next step. Um, we learned a lot from the Lulia loss. It was a painful loss, but we learned a lot. They exposed uh, a couple of our real weaknesses and, and uh, we used that game to uh, really make us a better team. So ultimately it was good for us. Our goal would probably be to do what we did last year, but to get over that hump, try to get over that, uh, that next round and see if we can get into that final eight. So hopefully, Martin
1: Hasler's question has been answered to his satisfaction. One last question regarding the Red Bulls, and then we'll talk about the national team because of the fact that the league still doesn't award a
5: playoff MVP.
1: Who would your personal playoff most valuable player be?
5: Oh boy, you're surprising with that one. That's a, that's a tough one. I've got so many, um, so many guys who stepped up in the playoffs and did did amazing things in the playoffs a guy that would stick out obviously is, is Luca, our goaltender who, you know, last year had a, maybe a, a bit of a dip in the playoffs. And this year was just so consistent, even though he had some tough moments, I thought in the game two against VLAC, he had a tough period. Um, he also had a tough game too, I think against Klagenfurt in Klagenfurt. Both times he didn't, you know, it was like he, he took a punch, but he didn't get knocked down. He kind of, Uh, got back in his feet and had a great third period in both of those games and showed his mental toughness and showed that he's really a, a goalie who can come through in the clutch.
1: Just one promotional aspect of this podcast I asked our experts, uh, our service to be experts, to vote their playoff MVPs one, two, three, and their playoff MVP combined, of course, will be revealed later on in the program. I'll make sure to get it to you tomorrow thank you so while you've been going for the title your Team Austria coaching staff has been working with the team how often did you get updates and how closely have you been involved with Team Austria
5: we talked uh, a lot you know uh, Dieter and uh, Chris and Reinhardt were great about um, keeping me updated on things we talked about what what our main goals were for each of the camps you know we started with a week in Klagenfurt then another week in Klagenfurt then we moved to Vienna and then from Vienna moved to Salzburg so early on Uh, we agreed that the goal should be really getting looks at young guys um, and then for guys that were candidates for the team for Prague to make sure that we had given them a bit of a rest but then also work on their fitness and regeneration after a long season and to maintain the skill level. So we had some different goals, two of them, mainly one being development, looking at young guys, and the other one um, foundational stuff with fitness and skills. Um, and then as we got closer and closer to the Salzburg week, we started to shift a little bit more to... You know, team systems, how we want to play. And now that's as we move into this final week of preparation. It's really, um, we're not going to be looking more at young guys. We're, we're more moving to the team that will bring to Prague and trying to get ourselves ready.
1: Now, another listener wrote in with a question, which I'm sure lots of people are asking themselves. Christian Rebler via Facebook wants to know how difficult it's been for you to basically handle two head coaching duties at the same time
5: well it's not been that bad if you look at the 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 um the way it's structured the one tournament is in november uh, when we have a break the second tournament is in february when we have a break uh, the only kind of conflict is is when i'm still with the playoffs and the team starts training so i would say it's been uh it's been not that bad at all uh in in terms of being able to balance the two Uh, it was difficult uh, these last weeks when I was with my team in playoffs and and the, some of the players from Team Austria were, were training. But, you know, I was able to be with them for the Salzburg week last week and uh, the game in Slovenia. And uh, so I, it's been really not as bad as it might seem.
1: Yesterday you narrowed the roster down the next to last time. From what you can judge, in what area do you think or do you expect the most competition or do you think the most roster spots are still up for grabs?
5: Well, I think we probably have to reduce by three, uh, three players. I think that, that roster was 28, and we have to cut down to 25, so probably um, reduce one goalie, probably reduce one defenseman and one forward. So, um, you know, we'll, we'll give that some more thought after we see what happens in Vienna, and there's always the possibility of injuries, and we hope that doesn't happen, but it's a part of... Part of the game that guys get injured, We got a tough week of training and with games, we hope no one's injured, but we wanted to bring some extra guys in case.
1: What would happen if the Islanders or the Wild got ousted in the playoffs? Would you then try to contact Thomas Vanek and or uh, Michael Grabner?
5: No, we, we um, we're, there's no plans to do that at this point. We're, I, I don't really like the idea of parachuting guys in last minute to join a team. Um, even though we don't have a lot of time to build our team we're still trying to build a team um, by working with them for through a process of trying to get to know how each other plays trying to get to know how we want to play as a group so right now there's no plan to contact them and bring them in um, if we were to have you know a rash of injury problems or something unexpected happens We, we might look at that possibility or right now we don't plan to bring them in.
1: And as of right now, both are involved in a tight series so far. And of course, from an Austrian point of view, we hope that they advance to give us more NHL playoff hockey with Austrian Uh, exports, obviously, but uh, those two exhibition games uh, that are left heading uh, to Prague, they are against Team Canada and Team USA, both taking place in Vienna. You already mentioned them. What do you want to see in those two uh, exhibition games against those two hockey powerhouses?
5: Well, for, yeah. First of all, you said the powerhouses, and we're we're so uh, fortunate to be able to play against good teams that I think can only can only make you better when you play against good competition. And so we're lucky that we get this opportunity to play against two good teams. Um, what am I looking for? Is is really high tempo that we we show uh, together as a group that we know um, how we want to play. That we we show that we have a, a basic structure of how we want to play. But you know, we're really not looking to play uh, the most. Uh, um, clever or complicated system. We, we're trying to do a so, uh, real simple structure because I think we don't have a lot of time to learn the intricacies of a, of a complex way to play. So if we can just get the basics down, how we want to forecheck, what do we, do we want to do in the penalty kill, how do we want to play in our defensive zone, how do we want to break out with, a, with the puck, what are the principles of our power play, just the real nuts and bolts basics. If we can get that um, rolling in those two games, and that'll be a good result.
1: Of course, those two games can be seen live on Laola1.tv, also with our expert Sasha Tomanek doing the analysis. But what's been causing a minor stir with the national team is that Matthias Lange, um, the goaltender from Iserlohn, who enjoyed a fine season in the DEL, wasn't on the original selection. Now it's been a, he said, they said thing that people still haven't got Uh, or didn't really understand. Could you as the national team head coach shed some light on how things went down, why he wasn't on the selection?
5: Yeah, that's really not overly complicated. Uh, we had a series of conversations uh, with Matthias. I had uh, a couple of talks with him at least, maybe a third. Um, I think he spoke with Reinhard, um, with uh, Florian, our manager. And it was really a, um, a feeling that after those talks that um it, the timing wasn't right to bring matthias with us to prague um that for this world championships um we wanted to to go forward without him as part of our group um and uh, i won't get into why the timing might not be right uh, for him but it uh, was nothing more complicated than that as i told matthias um even though we're not going to work together on this one um hopefully we'll get a chance to work together in the future he's a very good goalie And I think he's got a lot of years ahead of him where he could help the national team.
1: All right, we'll leave it at that. For you personally, it's going to be the first major national team event as a coach. And knowing you, you probably want to head into the tournament prepared the best way possible. How have you tried to prepare yourself for uh, also the mental drain of such a tournament?
5: I think you got to take it day by day. You know, really what we're, th we're thinking right now is... You know we've got four days before the, the the two two exhibition games. So how can how can we use those four days to the best uh, in terms of our preparation? Uh, so we'll focus on really a good day Friday, and then building on that, the things we introduce on Friday, just try to improve them every day, uh, and then see what the games bring. The games will always show maybe areas that were weak on, or things we can improve or adjust. So it's just a daily focus, and it, it, it sounds kind of simple, but I think it's the best way to go if every day we can make a little progress with our group and, and play a little more together, then I think we give ourselves a good uh, fighting chance.
1: Now, people always focus on goals, so I'll paraphrase the question a little bit. What has to happen in Prague that you'll say afterwards that it's been a good tournament for Team Austria?
5: Yeah, along those lines, focusing on pro seven, I mean, there's no mystery. Obviously, we want to stay in the top group. And to do that, you got to get a certain number of wins. But we're not going to, at least I'm not going to spend my time doing calculations of what has to happen and what, how many games we have to win. I really think our energy is best spent focusing on, like I said, um, having a good practice on Friday, make sure that everyone's on the same page and how we want to play, practicing at a really, really high tempo, making sure that we're executing at a high tempo. You know, when we play those good teams, The game doesn't change so much. It's just that the game's played at a, a higher level. Things happen quicker. So I think the tempo of our practices need to be really high so that the guys aren't surprised when we go into that first game against uh, Switzerland, which is a high-tempo team itself, and the next day, Sweden. Um, so the focus, again, on process, high-tempo, having really good defensive habits and practice. If we do all those things and, and do it on a daily basis, that'll give us a good preparation for the first game.
1: It worked with the Red Bulls. Hopefully, it works as well with Team Austria. All the best for those endeavors. Again, it's been a pleasure having you on the podcast and already looking forward to having you on the program next year.
5: Great stuff, Martin. Thanks for the call.
2: Fort,
1: Fort, Fort, Daniel Rotuschny hat es ganz am Ende also angesprochen. Man fährt natürlich nach Prag mit dem Ziel, die Klasse zu halten. Aber Sascha, wie realistisch, glaubst du, ist dieses Unterfangen in dieser Gruppe?
4: Um, ich, also realistisch ist es auf jeden Fall. Um, das ist mit diesem, man kann schon ruhig nennen, frischen Winter, weil jetzt im, im, im Nationaldemweh, ich meine, ich bin ein ja bisschen vorsichtig, weil das sage ich eigentlich alle zwei Jahre oder das sagen wir dann auch selbst immer alle zwei Jahre. Aber was mir gefällt, ist nicht dieses krampfhafte die Umschwenken, quasi. wir steigen mit der zweiten Garnitur äh, immer auf und dann, äh, wenn wir im Konzert der Großen wieder dabei sind, dann reaktivieren wir wieder alle äh, älteren, routinierteren Spieler. Sondern dass äh, Retusch in einem Großen und Ganzen äh, den Weg durchzieht, den äh, schon wie Virus letztes Jahr mit dem Umbruch nach Olympia begonnen hat. Ähm, ja, ich, ich habe mir jetzt den Spielbahn angeschaut, es ist jetzt äh, ein, bisschen, ein bisschen durcheinander. Ich meine, ja, Schweiz ist natürlich weit weg als Startspiel, aber wer weiß. das ist vielleicht eine Mannschaft, die ich zu Beginn eines Turniers eventuell überraschen kann. Da glaube ich, ist es ganz gut, dass wir nicht jetzt gleich die die ganz direkten Konkurrenten haben. Und dann ist es was immer so ein bisschen und äh, Einen guten oder einen unschlagbaren oder einen schlagbaren, so vom Rhythmus her. Äh, ich hoffe nicht, dass es im letzten Spiel, was dann gegen Kanada sein wird, noch drauf ankommt. Aber es ist einfach diese Möglichkeit, dass nicht alles auf ein Spiel ankommt, sondern dass ich eben äh, durch, den, durch den Gruppenmodus sehr wohl die Möglichkeit habe, da äh, schon den einen oder anderen Punkt vielleicht auch mal von einem großen zu holen und äh, dadurch den, äh, den Klassenerhalt fixieren kann.
1: Klaus, wir haben es im Gespräch mit Daniel Rotuschny schon gehört, der auch angesprochen hat, dass der Trainerstab rund um Dieter Kalt, Christoph Brandner und Rainer Diewe schon länger mit der Kernmannschaft, die eben schon aus den Playoffs ausgeschieden ist, gearbeitet hat. Wie war das für dich als Aktiver, als die Saison in der Liga vielleicht schon zu Ende war, du dich dann aber trotzdem irgendwie noch fürs Nationalteam fit halten musstest? Wie, wie ist es da mit dem Fokus und der Konzentration?
3: Also je früher man von der Meisterschaft verabschiedet hat, desto leichter war es. Erstens hat man dann ein bisschen eine Regenerationsphase gehabt, bevor dann das Trainingslager losgegangen ist und man hat dann, wenn man sich vier Wochen wirklich auf die WM vorbereitet, Zeit und Energie wieder aufzubauen und sich voll zu motivieren. Schwierig ist, wenn man im Halbfinale oder im Finale dann erst oder nach dem Halbfinale oder Finale zur Mannschaft stößt. Da den Scheiter von der Meisterschaft äh, sofort ins Nationalteam umzuschalten und sich nur mal voll zu motivieren, das ist verdammt schwierig. Außerdem bist du körperlich äh, nach einem Halbfinale oder Finalteilnahme ziemlich ausgebrannt. Da musst du die ersten ein, zwei Wochen mal nur regenerativ arbeiten, dass du sie wieder erholst. Und dafür ist aber oft gar keine Zeit, weil es geht dann relativ schnell los und da muss man schauen, dass man gleich mal wieder die Spannung auf, äh, aufrecht hält äh, äh, halt und, und aufbaut und das war für mich das Schwierigste. Kein Problem war es, wenn du die Playoff nicht geschafft hast und du bist mit Anfang März zwei Wochen Pause oder drei Wochen Pause und dann Mitte, Ende März in, die, in das erste Trainingslager gefahren. Das war Zeit genug für Regeneration, Zeit genug, ein bisschen die Saison Revue passieren lassen, auch gedanklich ein bisschen abzuarbeiten und dann wieder eben diese neue Aufgabe, diesen Klassenerhalt, was meistens unser Ziel war, eben zu, zu fokussieren und dich richtig, richtig auf so eine WM vorzubereiten, weil du spielst einmal gegen wirklich die Besten auf der Welt und musst eigentlich dein bestes Eishockey bringen bei der WM und da gehört äh, unheimliche Motivation und Konzentration dazu. Und wie gesagt, nach einer anstrengenden Saison plus äh, Playoffs, wenn es dann nur weit gekommen bist, ist es verdammt schwierig. Äh, deswegen ist es vielleicht gar nicht so ein Nachteil, wenn man wirklich erfahrene Spieler zur WM mitnimmt, weil die können damit umgehen junge Spieler sind vielleicht motiviert und lassen sie dann aber auch gleich mal äh, aus dem Rhythmus bringen bzw. zweifeln an ihren Fähigkeiten, wenn sie dann die erste Klatsche einfahren bei der WM und das muss sofort wegstecken. Also ist ist gar keine einfache Situation für jeden Eisergespieler. Aber wie gesagt, immer die größte Herausforderung und was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist einfach sich bei der WM mit den Besten zu messen. Es sind immer ein paar Kurde-NHL-Spieler da, die auch die Playoff nicht geschafft haben und das macht eigentlich am meisten Spaß, dass man sie wirklich mit den besten Eishockeyspielern messen darf.
1: Einigen dieser besten Eishockeyspieler wirst du Sascha dann in der nächsten Woche ganz genau auf die Kufen blicken. Nämlich wirst du bei Alaola 1 bei den Testspielübertragungen gegen Team Kanada und Team USA als Experte tätig sein. Was erwartest du dir neben natürlich vielen großen Namen von diesen beiden Spielen?
4: Ähm, ja, von den Spielen erwarte ich mir jetzt äh, als ja, solche nicht so viel. Die werden schon sehr viel Testspielcharakter noch haben. äh selbst für die Nordamerikaner wird es einmal äh, darum gehen, sich an die große Eisfläche zu gewöhnen. Da ist äh, der eine oder andere dabei, der noch nie auf so riesigem Eis gespielt hat. Und äh, die kommen ja, die Amerikaner, glaube ich, kommen Sonntagvormittag erst in Wien an. Die haben dann Sonntagnachmittag die erste Trainingseinheit. Uh, wir sind da mit Laola 1TV schon dabei und dann dort einmal da kurz drehen, die Jungs kennenlernen. Uh, für mich ist es einfach, da also da bin ich jetzt echt ein bisschen Celebrity-geil, dass ich sage, dass ich dann Leuten wie einem Jack Eichel ja mal live zuschauen kann. Jack Eichel, vielleicht kurz zur Erklärung, das ist der, der jetzt nur und als Nummer zwei geholt worden ist denn, äh, im, im Draft hinter äh, Conor McDavid und in jedem anderen Jahr wahrscheinlich die klare Nummer eins. und den haben die Amerikaner jetzt für ihr Team noch nachnominiert und ja, einfach einer NHL-Mannschaft oder eine, einem Team, das aus vorwiegend NHL-Spielern besteht, äh, denen einmal zuzuschauen. Also ich, ich werde versuchen, dass ich mein Augenmerk sowohl auf die Österreicher als auch auf die Amerikaner richte und nicht zu sehr den irgendwelchen NHL-Spielern dann, dann ablenken lasse. Und wenn, dann vielleicht vom österreichischen NHL-Spieler Michael Rappel.
1: Eines der Hauptaugenmerke seit geraumer Zeit, seit der Umstrukturierung liegt logischerweise auch am Coaching-Staff neu des ÖEHV-Nationalteams mit Ratuschni, Kalt, Brandner und Reinhard Divis, den du, Klaus, natürlich sehr gut kennst, weil er lange Jahre dein Teamkollege war, mit dem du, lieber Sascha, sehr, sehr gut befreundet bist, den wir auch in Kürze hören werden. Er in jedem Fall seit geraumer Zeit der Torwarttrainer des Nationalteams. Jetzt hat es bis vor kurzem, Klaus, in der Liga auch noch Teams gegeben, die keinen Torwarttrainer hatten. Wie war das in deiner Karriere? Hattest du äh, durchgehend Torwarttrainer sporadisch oder warst du immer schon Autodidakt äh, unterwegs?
3: Leider ist die meiste Zeit Autodidakt. Ich habe von Zeit zu Zeit, so also für ein, zwei Wochen, hin und wieder einen Torhütertrainer äh, genießen dürfen und der mir dann äh, die, äh, die, die ein paar Tipps gegeben hat, beziehungsweise ja, ein bisschen Acht geben hat auf mein Stellungsspiel, auf meine Bewegungen. Aber leider Gottes, erst sehr spät in meiner Karriere äh, <lacht> hätte ich wahrscheinlich früher ein bisschen mehr nötig gehabt. Äh, Im Prinzip das erste Mal in Rosenheim in der DL im Jahre 97 und dann wieder in Innsbruck 2004. Und es sind tolle Erfahrungen, weil du siehst dass du halt eigentlich nie genau, wo deine Fehler liegen. Du weißt zwar, dass deine Stärken und Schwächen sind, aber... Wie man dann wirklich an diesen Schwächen arbeitet, das kann ja der Naturhütertrainer wesentlich besser sagen. Und das bringt enorm viel. Nur das Ergebnis sieht man nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess, den man dann durchmacht. Und diese Entwicklung dauert unter Umständen eine ganze Saison oder zwei Saisonen. Ich kann mich erinnern, der Reinhard Divis hat auch zum Schluss wesentlich mehr, seit er da in Schweden war und in Kanada in der NHL viel mehr mit einem Torhüter-Trainer gearbeitet und der hat sein Spiel komplett umgestellt und war dann zum Schluss äh, technisch wirklich äh, ganz, ganz sauber und sehr gut und da sieht man mal, was man äh, nur als einen guten Torhüter rausbringen kann und um eben dann sehr gut zu werden, dann brauchst du eben äh, gewisse, äh, gewisses Coaching und ich finde es das gut, dass viele Vereine mittlerweile einen Torhütertrainer haben, ob als äh, Assistant Coach oder dann eben extra einen Torhütercoach noch dazu geholt zur Mannschaft ist enorm wichtig und man sieht da mittlerweile sind sehr, sehr viele gute Torhüter in der Liga und der Grund dafür ist eigentlich, dass jetzt mittlerweile im Profi-Eiserkei alle erkannt haben, dass es wirklich notwendig ist, einen Torhüter-Trainer zu installieren, weil man gibt so viel Geld aus für alles Mögliche in der Mannschaft, nur spart man da am falschen Fleck, wenn man keinen torhüter installiert und da ganz wichtig für den Nachwuchs ein torhüter -Trainer enorm wichtig, weil da ist genau diese Bewegungsabläufe, die du brauchst, äh, um eben irgendwann einmal top zu werden und wenn du das falsch einlernst, so wie bei mir, ich habe zum Beispiel immer nur mit einem Bein aufstehen können, mein, rechtes Fu mein rechter, rechter Fuß, rechtes Bein äh, war praktisch immer das Zweite am Eis, was eigentlich technisch äh, heutzutage undenkbar wäre, aber mir hat das nie jemand gesagt und deswegen ich finde eben gut, dass solche Leute wie der Reinhard Divis da wirklich einbaut werden im österreichischen Eisenbahn, der da die Nationaltour hinterbedeutet. Ich
1: glaube, du hast jetzt den Hörerinnen und Hörern sehr, sehr viel Lust gemacht auf das anstehende Gespräch der erste Österreicher in der NHL, der ÖERV Jahrhundertkohle, Reinhard Divis, jetzt im exklusiven Gespräch im Forgec Podcast. Forgec. Auch er blickt auf eine bewegte Saison zurück und bereitet sich aktuell auf eine hoffentlich erfolgreiche Weltmeisterschaft mit Team Austria vor. Er ist der ÖEAV jahrhundertgoli und zum zweiten Mal im vorcheck podcast zu Gast. Rainer Divis immer wieder ein Vergnügen, dich an dieser Stelle begrüßen zu dürfen.
0: Ja, danke. Es freut mich sehr, wieder eingeladen worden zu sein.
1: Sehr schöne Formulierung, auch grammatikalisch völlig korrekt. Ähm, kommen wir zu etwas zurückliegendem, lieber Reinhard, die Finalserie zwischen Red Bull Salzburg und den UPC Werner Capitals, die ist jetzt, heute Stand Mittwochabend, acht Tage her. Wie hast du die vier Spiele zwischen den beiden Mannschaften mitverfolgt?
0: Ja, Meiner Meinung nach hat es keine Überraschung gegeben. Wenn man die ganze Saison rückblickend betrachtet, war Salzburg die mit Abstand stärkste Mannschaft und ist verdient Meister geworden. Ah, die Art und Weise, wie sie Meister geworden sind, war, war hochverdient. Und ich glaube auch für, für keinen, der beim Meishockey irgendwie eine Ahnung hat, eine Überraschung.
1: Du warst ja selber Teil einiger sehr talentierter Salzburger Meistermannschaft, nämlich deren vier. Wo würdest du diese Meistermannschaft von heuer im Vergleich zu den bisherigen vier Salzburger Meistermannschaften einordnen?
0: Ah. Ich mir ein bisschen schwer, das einzuordnen. Da habe ich sie zu wenig spielen, spielen sehen, aber äh, ich, ich meine, sie, sie waren die ganze, die ganze Saison über an der Spitze oder, oder bei der Spitze dabei, haben, haben die Zwischenrunde dominiert, haben das Playoff dominiert. Es äh, ist zweifelsohne eine, eine außergewöhnliche Mannschaft, aber aber wo sie eingerät werden sollen, das, das lasse ich über, das hat hier Spezialisten.
1: Alles klar, werde dann gleich Sascha Tomanek und Klaus Dalpjatz übergeben, quasi voulé diese Frage. Wenn du jetzt aber persönlich auf die Saison 2014, 2015 zurückblickst, also quasi noch ohne großes der Nationalmannschaft, was wird dir davon in Erinnerung bleiben?
0: Von der von der Meisterschaft jetzt. Genau. Eigentlich recht wenig. <lacht> es ist so, ich, ich, ich bin, bin Dormantrainer, ich war heuer sehr viel unterwegs mit den verschiedenen Nationalteams. War, war einige Tage in der Woche, jeweils in Linz. Mein, mein Sohn lebt in Linz, da bleibt mir ja eher in Erinnerung, dass viele Reihen und dass ich mit meinem Sohn für die Schule gelernt habe. Eishockey-Technisch eher weniger.
1: Gut, aber du wurdest nach äh, einer Erinnerung gefragt und du hast es äh, tatsächlich mit auch einer Erinnerung beantwortet. Allerdings äh, ranken sich ja jetzt schon seit geraumer Zeit auch wieder viele Gerüchte ähm, um deine persönliche Zukunft. Das Schöne an diesem Podcast ist ja, dass es den Gästen die Möglichkeit gibt, in aller Ausführlichkeit ähm, sich äußern zu dürfen und äh, auch Gerüchten, Absagen zu erteilen. Deswegen ähm, gibt es für deine Zukunft nach oder neben dem österreichischen Nationalteam ähm, schon Pläne. Es wurde zum Beispiel auch der KAC und der dortige Tormann-Trainerposten genannt. Wie sieht deine persönliche Zukunft aus?
0: Ja, aber jetzt, äh, jetzt kennst du mich schon lange genug und du weißt, dass ich mich an Gerüchten nicht beteilige.
1: Deswegen darfst du ihm ja, ja eine, Abs eine Absage erteilen.
0: Ja, aber nein, ich, 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 ich sehe keinen Grund, dass ich mich für irgendwas rechtfertigen muss oder irgendwelche Gerüchte bestätigen, die den nie irgendwer bestätigt hat, oder also in der, von der öffentlichen Seite oder den nie irgendwer in, ins Gespräch gebracht hat. Wenn ich mich da zu allen äußern würde, was was in der Öffentlichkeit oder in den Medien äh, kolportiert wird, äh, komme ich überhaupt nicht zur Ruhe und drum werde ich das auch.
1: Ich versuche es noch ein letztes Mal auf etwas andere Art und Weise. Wird man dich oder ist es realistisch, dass man dich nächstes Jahr als Torwarttrainer in der Erste Bank Eishockey-Liga sehen wird?
0: Ja, das war letztes Jahr auch schon.
1: Frage damit beantwortet. Wo? Ist wahrscheinlich noch nicht äh, ganz bestimmt, aber da lassen wir uns einfach überraschen. Eine andere Frage, ähm, die natürlich auch hab angesichts der gerade laufenden NHL-Playoffs. Ähm, eines deiner Ex-Teams oder dein NHL-Ex-Team, die St. Louis Blues, spielen ja dort gerade gegen die Minnesota Wild. Und Thomas Wannek, hast du bei deinem wahrscheinlich pickepackevollen Terminkalender überhaupt die Zeit, die NHL zu verfolgen?
0: Doch, doch. Ich schaue immer noch... Ich schaue immer noch gern, wie, wie die St. Louis Plus spielen. Ich schaue natürlich die Mannschaften von den Österreichern an. Und äh, als Kind war meine Lieblingsmannschaft die Chicago Blackhawks. Und da habe ich mir heute Nacht wieder das, das Spiel gegen Nashville angeschaut.
1: Das bedeutet, du bist auch bis zum bitteren Ende, bis zur dritten Overtime, dann wach geblieben und hast vor dem TV mitgezittert? Na,
0: mitzittern tue ich nicht mehr. Aber, aber in, in Chicago ist ja mein, mein ehemaliger Trainer von St. Louis Head Coach. Natürlich sind dann meine Sympathien eher für, für Chicago.
1: Gibt es noch einen Bezug zu den St. Louis Blues oder hat sich das in den bald zehn Jahren ähm, doch ergeben oder hat sich da einfach zu viel verändert?
0: Ja, es, 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 es hat sich sehr viel verändert, aber das hat schon die ein paar Jahre, nachdem ich zurückgekehrt bin, in Amerika generell ist der, der Spielerwechsel also oder die Spieler wechseln relativ schnell und ich glaube, es hat schon nach noch ein paar Jahren haben nur mehr vereinzelt Spieler in St. Louis gespielt, mit denen ich noch zusammengespielt habe. Und mittlerweile ist nur mein Barrett Jackman dort, ja, der auch im Farm, wie mein Zimmerkollege damals war. Aber äh, sonst habe ich Kontakte habe ich keine mehr nach St. Louis. Aber natürlich, ich, meine, ich habe eine riesen Chance bekommen, nach Nordamerika zu gehen. Die hat mir St. Louis äh, gegeben. Und dadurch schlagen meine Sympathien immer noch für, für St. Louis.
1: Alles klar. Von einem prominenten Divis, wenn man so will, zum nächsten. Dein Sohn Dominik ist bei der U18-WM der C-Gruppe zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden und erstmals auch einer größeren Eishockey-Öffentlichkeit, dass das in Linz vielleicht der Fall ist, ein Begriff geworden. War diese Entwicklung für dich absehbar?
0: Also da tue ich mir jetzt schwer, schwer, schwer irgendwas dazu sagen. Durch meine Position als Tormann-Trainer beim österreichischen Eishockey-Verband ist, ist ein bisschen schwierig für meinen Sohn, aber ich habe mir komplett zurückgehalten, habe mit der Aufstellung überhaupt nichts zum durchgehabt. Das war die U18, war das. Ob die Entwicklung überraschend war, ist es ist so, er hat einen riesigen Wachstumsschub gehabt. Die letzten Jahre er hat er durch koordinative Probleme gehabt und die, ich sage, er gewöhnt sich jetzt schon langsam an seine Größe. Er ist mittlerweile an groß. Aber dass das er ja jetzt bester Tormann war ist bei, bei der Weltmeisterschaft, da, da gehört die ganze Mannschaft dazu. Und die komplette Mannschaft hat, hat das Turnier ausgezeichnet gespielt und hat sehr, sehr souverän den Aufstieg geschafft. Und, und wenn die Mannschaft gut spielt, profitiert natürlich der Tormann auch.
1: Du in deinem Dasein als Goalie-Trainer, gibt es da einen Unterschied beim Training quasi normaler Schützlinge und dann eben seinem eigenen Sohn? Ist man zu letzterem vielleicht auch ein bisschen härter?
0: Ja, also Beides, was du gesagt hast, stimmt. Das ist Meine, meine Freunde, da, Christoph Brand und Dieter Kalt, die sagen zu mir dauernd, dass ich da zu streng bin, wenn sie sehen, wie ich mit meinem Sohn arbeite. Und der Unterschied zwischen den unter Anscheinungszeichen normalen Torhütern und dem Sohn ist, ist der, dass alle froh sind, wenn ich einer hilft, nur mein Sohn ist nicht froh. <lacht> <lacht> wenn halt der Papa zum Sohn was sagt, wird immer, wird immer gegengeredet und äh, es ist halt schwer, du bist halt immer der Papa und nicht der Trainer und wenn, wenn ein normaler Trainer was sagt, wird das gemacht und wenn es der Papa sagt, versucht man immer ein bisschen gegen einen eigenen Vater anzukämpfen, aber ich glaube, das, das, das die Situation kennt jeder Vater.
1: Jetzt wissen wir, dass man natürlich in einer Eishockey-Karriere sehr, sehr viel passieren kann und dass äh, sich eine Karriere dann auch immer nicht leicht planen lässt, aber wo glaubst du, könnte seine Entwicklung denn hingehen? Wie, wie könnte es weitergehen? Was gibst du ihm auch, vielleicht auch für Ratschläge?
0: Den einzigen Ratschlag, den er ihm gebe, ist, er die Schule fertig machen muss. Alles andere, ich technisch, ich unterstütze ihn, wenn er zu mir kommt, unterstütze ich ihm von selber, mache ich nichts. Also ich, ich habe das zu ihm selber gesagt, er hat er hat erst Eishockeyspielen begonnen, nachdem er mich gefragt hat. Ich habe nicht zu ihm gesagt, komm, gehen wir mal, mal Eislaufen. Ich bin von meinem Vater selber nicht zu irgendwas trinkt worden. Er hat uns unterstützt. Das mache ich mit meinem Sohn auch, aber ich warte, bis er zu mir kommt. Er muss nicht Eishockeyspielen, weil ich Eishockeyspiele, aber in den letzten zwei, zwei Jahren nimmt er sehr ernst. Er trainiert da sehr viel. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist das Wichtigste, dass er in der Schule, dass er wieder einen Schulabschluss hat. Und was er nachher macht, das das kann er dann selber entscheiden und dann Hilfe er ihm natürlich. Aber bis der Schulabschluss gemacht wird, bestimme noch ich, wie oft er drin
1: sehr, sehr, weise und wahrscheinlich auch nicht alltägliche Worte in diesem Metier, umso schöner die hier im Podcast dann auch haben zu dürfen. Hoffentlich auch schön werden die kommenden Wochen für die österreichische Nationalmannschaft, wo du ja auch prominent mit beteiligt bist, im Trainerstab mit Christoph Brandner, Dieter Kalt und Daniel Rutuschny, du eben die Torhüter überhast. Wie sieht jetzt für dich der Fahrplan mit der Nationalmannschaft aus?
0: Ja, wir treffen uns jetzt am Freitag in Wien und da beginnt das letzte Vorbereitungs die Vorbereitungsphase vor der Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt mittlerweile vier Wochen trainiert. Wir haben, wir haben sehr hart trainiert, wir haben äh, sehr viel Off-Eis- und Eistraining gemacht. Die Burschen sind sehr gut mitgezogen. Wir haben eine, eine verjüngte Mannschaft. Wir wollten, wir wollten auch jünger werden, aber es ist nicht so, dass wir dass wir eine verjüngte Mannschaft haben. Wir haben weil wir das, weil wir nur junge Spieler wollen, sondern wir haben die meiner Meinung nach besten Spieler, die jetzt in Österreich zur Verfügung stehen, einberufen. Und was, was rauskommen wird, das werden wir sehen. Natürlich wollen wir schauen, dass wir die Klasse erhalten.
1: Jetzt gehen wir im Rahmen dieses Podcasts natürlich, weil wir hören die Frage oder die Möglichkeit, Fragen an unsere Gäste zu stellen. Und Christian Rebel hat das via Facebook gemacht. Er möchte wissen, auf welche Bereiche du beim Torhütertraining in der Nationalmannschaft besonders Wert legst
0: aufs Technische. Es ist, das Darmann-Training hat sich, hat sich sehr, sehr geändert in den letzten 20 Jahren. Also Zu meiner Zeit ist noch eher so trainiert worden, dass man nach jedem Dormantraining äh, komplett fertig war und, und, und sich nicht mehr bewegen hat können. Aber das Dormantraining heutzutage ist mehr auf Technik aufgebaut. Man versucht... Die verschiedenen Spielsituationen zu trainieren oder man versucht, neue Techniken zu erlernen. Und da geht es weniger darum, dass man, dass man nach dem training fertig ist und, und komplett ausgelaugt ist, sondern, äh, um neue Techniken zu erlernen, muss man immer, muss man immer frisch bleiben, und Anführungszeichen. Man muss, man darf nicht zu sehr ermüden, weil sonst lernt man falsche Bewegungsmuster ein und auf das wird, beim Tormanntraining oder wenn ich Trainingsbegleitend, also ich als normale Training begleitet auf die Torhüter schaue, lege ich Wert, dass dass sie genügend Pausen bekommen. Wir trainieren mit drei beziehungsweise vier Torhütern. Da geht es eher, dass die Qualität stimmt, nicht die Quantität.
1: Ähm, falls wir jetzt interessierte angehende Torhüter oder auch Amateur-Torhüter, die tatsächlich schon spielen haben, oder torhüter was ist denn so die ideale Länge für solche Drills? Oder was ist zu lange, wo dann vielleicht auch die Bewegungsmuster falsch eingelernt werden?
0: Das ist nicht so einfach zu erklären, weil es auch darauf weil, ankommt, wie schwer die Übung ist. Wenn es eine Übung ist, eine spezielle Traumanübung, wo, wo, wo einige... Bewegungen davor sind, dann reichen oft vier, fünf, sechs, maximal sechs Wiederholungen. Wenn, 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 wenn nur Aufwärmschüsse sind, dann kann man mal, kann man mal mehr Schüsse aufnehmen. Aber wenn man neue, neue Techniken erlernt, dann reichen, meistens vier bis sechs Wiederholungen, dann ist gut, wenn der nächste Tormann kommt, man kann, man kann sie wieder ausrosten, man kann überlegen, man arbeitet dann viel mit Technik und mit, mit Video, dann kann man Videos schauen nebenbei, mit, mit dem iPad funktioniert das sehr gut am Eis. Der Tormann kann seine Fehler anschauen, beziehungsweise man kann über die Fehler sprechen und dann kann er versuchen, das besser zu machen.
1: Jetzt ist der Hörer Christian Rebler sehr wissbegierig. hat noch eine weitere Frage an dich gerichtet, nämlich möchte er wissen, welche Unterschiede in Bezug auf Trainingsumfang und Übungen es zwischen der Vorbereitung auf ein großes Turnier wie eben der WM oder der Vorbereitung auf ein einzelnes Länderspiel gibt?
0: Ja, wenn ich mich auf ein einzelnes Länderspiel vorbereite, ist, meistens hat man nicht sehr viel Training davor, dann hat man vielleicht äh, ein Training am Vormittag, dann schaut man nur mehr, dass, dass die Torhüter schwitzen. Viel, viele Torhüter wollen gar nicht aufs Eis gehen, wenn sie, wenn sie, also wollen am Spieltag nicht auf Eis gehen, die schauen nur, dass sie irgendwie koordinative Übungen machen, abseits vom Eis oder, oder denen, tun ein bisschen Radl fahren. Aber mehr, mehr machen sie nicht. Sie wollen, man, man versucht einfach, dass man in der Früh in den Kreislauf in Schwung bringt und sie aufs Spiel mental vorbereitet. Aber Eist Eistrainingstechnisch, sag ich wir mal, wird da eher weniger gemacht. Wenn man die Zeit hat, auf, auf sie auf der Weltmeisterschaft vorzubereiten, wie wir jetzt gehabt haben, wir waren jetzt schon vier Wochen auf Trainingslager, und dann versuchen wir schon verschiedene Spielsituationen, äh, nachzustellen. Wir versuchen, Uh, uns vorzubereiten, wie wir mit unseren Mitspielern kommunizieren, was sehr wichtig ist beim Eishockey.
1: Du hast selber viele Weltmeisterschaften absolviert, viele große Turniere. Was ist so der wichtigste Tipp oder Hinweis, den du versuchst, den Torhütern dafür mitzugeben?
0: Der wichtigste
1: ist doch mehrere. Nennen. So ist es ja nicht.
0: Nein, nein ist so kompliziert ist das Torwartspiel nicht. Das Wichtigste ist, dass sich der Daumen auf sich selber konzentriert. Das Schöne am Torwartspiel ist, du bist ein Einzelsportler im, im, in einem in einer Mannschaftssport. Man kann, man kann eigentlich egoistisch sein und wenn man das aber, wenn man richtig egoistisch ist, hilft man der Mannschaft. Weil ich muss nur schauen, dass ich im Buch halte, ich muss schauen, dass ich mich auf mich konzentriere, ich muss schauen, dass ich mich von, von den Gegebenheiten drumherum nicht ablenken lassen. das ist das Torwartspiel ist sehr viel mental es spütze sehr viel im Kopf ab und wenn 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 das der Torhüter halt zu regeln bekommt dann hat er sehr sehr gute Chancen dass er erfolgreich ist Talent auf dem Niveau haben viele ob 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 sie gut oder schlecht spielen spütze sie großteils im Kopf ab
1: Sie sind im Kader von Team Austria aktuell vier Torhüter mit Bernhard Starkbaum und René Swette, die vermeintlich zwei Arrivierten, weil Älteren und mit David Kickert und David Madlener zwei junge Torhüter, die nachgerückt sind. Bleiben wir kurz bei den beiden. Wie ist es für dich, mit den beiden zusammenzuarbeiten, also mit David Madlener und David Kickert?
0: Genauso wie mit der anderen. Und es zwar, es ziehen alle voll mit beim Training. Und sie sind auch sie sind sehr wissbegierig. Sie versuchen, Sie versuchen, Vorschläge von mir umzusetzen. Ich bin kein Diktator am meisten. Man kann, man kann mit mir, mir über Sachen reden. Es sind alles selbst Profis, die sehr erfolgreich spielen. Und als Dortmund-Trainer bin ich, bin ich da, dass ich in Dormann in seinen Möglichkeiten besser mache. Nicht, dass ich meinen Stil aufzwinge und, und bestimme, wie sie spielen sollen. Sie, am meisten müssen sie selber die Entscheidung treffen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich eine Ratschläge gibt oder Vorschläge, wie man was besser machen kann. Ob sie das nachher umsetzen wollen oder auch können, bleibt ihnen selbst überlassen. Aber das sind alle vier, alle vier ziemlich gleich. Sie wollen, sie wollen sie verbessern, sie trainieren sehr hart und sie sind damit voll und bei der Sache.
1: Sind für viele Beobachter Bernhard Starkbaum und rennes Wette auch äh, aufgrund ihrer Seniorität gesetzt. Und der dritte Platz soll sich zwischen Erklickert und Madlena entscheiden. Hat Augenblicklich einer dieser beiden die Nase vorne oder werden da die letzten Trainings- und Testspiele den entscheidenden Ausschlag geben?
0: Ja, wer, wer hat dieses Ranking festgelegt?
1: Das ist äh, in mehreren Foren unter Fans, Beobachtern und Experten immer wieder zu lesen und zu hören. Du darfst da natürlich jetzt das auch komplett umwerfen und dein eigenes präsentieren.
0: Nein, da, da gibt es überhaupt nichts zu präsentieren. Wir haben jetzt äh, zurzeit vier Torhüter einberufen und es haben alle die gleichen Chancen, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Es ist, ich meine, natürlich hat der Bernhard Starkbaum und der René Svette, die waren schon früher dabei, aber es hat auch ein, ein Kickert und Madlener sehr gut gespielt während der Saison. Und wer, wer im Endeffekt bei der WM dabei sein wird, das wird sie mit, mit 30. April entscheiden.
1: Was persönlich möchtest du von deinen Torhütern, egal wer im Tor stehen wird, bei äh, den beiden äh, Testspielen gegen Kanada und die USA sehen?
0: dass sie so gut wie möglich spielen. Es wird es wird nicht leicht werden, wir wir spielen gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner, aber aber wir versuchen unser Bestes dort rauszuholen. Und der Dormann, der dort spielen wird, der wird versuchen sein Bestes zu geben. Und wenn er das wenn er das versucht, kann ich kann ich nicht besser, wenn es einmal nicht nicht so gut funktioniert.
1: Konzentrierst du dich als Torhütertrainer ausschließlich auf die eigenen Goalies oder analysierst du oder versuchst du auch das Goaliespiel der anderen teilnehmenden Nationen bei der AWM zu analysieren?
0: Ja, als trainer schaut man generell, man sieht das Spiel anders als, als ein normaler, als ein normaler Trainer. Unter ich, natürlich bin ich mehr auf die Torhüter fokussiert und ich schaue mir ich schau mir zwar das Spiel wie jeder andere auch, aber auch immer immer einen Blick auf die Torhüter gerichtet, ist es wurscht, auf welcher Seite da steht.
1: Wen siehst du von den österreichischen Gruppengegnern Kanada, USA, Schweden, Schweiz, Lettland, Frankreich, Deutschland denn am stärksten aufgestellt? Oder gibt es Nationen, die vielleicht äh, ein bisschen besser aufgestellt sind, wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen Kanada, Schweden als andere?
0: Nein, ich glaube, da muss ich kein Experte sein, dass ich, dass ich weiß, dass die Kanadier und die Schweden wahrscheinlich äh, die Favoriten in der Gruppe sein werden.
1: Wie realistisch, glaubst du, ist der Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft, wissend, dass es ein sehr langer Weg ist?
0: Wie realistisch, das ist, ist schwer zu sagen. Ich meine, es wird schwer werden, aber wir fahren ja nicht dorthin, dass wir sagen, wir wollen absteigen. Natürlich wollen wir versuchen, dass wir oben bleiben. Wir werden, wir werden jetzt uns jetzt noch sehr gut vorbereiten auf die Weltmeisterschaft und dann werden wir unser Bestes probieren und hoffen natürlich, dass es klappen wird.
1: Bessere Worte kann man am Ende dieses Gesprächs fast nicht haben. Du darfst dir sicher sein, dass viele, viele tausend Fans in Österreich, Team Austria und dir auch die Daumen drücken werden. Es war wie immer ein Spaß, so ausführlich mit dir über Hockey zu plaudern. Und in diesem Sinne alles Gute für die Weltmeisterschaft und bis bald wieder an dieser Stelle im Forjack-Podcast. Ja, danke. Das Glück können wir brauchen. 4jack. Gut, Klaus, Rainer Diewes hat es angesprochen, wie er mit den jungen Goalies oder generell mit den Goalies im Nationalteam trainiert, nämlich mit iPad und dann sofort nach den Wiederholungen hingehen und die Übungen gemeinsam anschauen und durchgehen. Wo könntest du heute sein, wenn du das damals gehabt hättest? NHL Stanley Cup winning Goaltender?
3: Na, auf keinen Fall. Ich hoffe, dass ich danach da bei dir im Podcast sitzen würde. Was anderes könnte man mir, oder was Besseres könnte ich mir nicht vorstellen. Ich sage mal. Für meine Statur und für mein Talent habe ich doch äh, schon relativ viel außergeholt. Ich sage, ja, weil es fast ein Wunder, dass ich doch 21 Jahre lang dann aktiv als eisiger Profi tätig war. Im Großen und Ganzen muss man zufrieden sein. Ich hätte vielleicht länger in der DL bestehen können mit einem guten Toido-Trainer in frühen Jahren, aber äh, im Nachhinein war es mir vieles besser, aber man hätte es auch schlechter machen
1: können. Sascha, was immer noch ein bisschen äh, zu wenig Erwähnung erfährt, ist dieser Österreichische Unterbau, also unter dem Headcoach im Nationalteam. Wie wichtig sind diese Brandner, Kalz, Divise tatsächlich äh, auch für die Entwicklung, für die weitere Entwicklung des Nationalteams?
4: Ähm, die, sind, die, sind, die sind sehr wichtig. Das ist zum einen einmal, äh, wenn wir oben anfangen, ähm, nachdem ich das, ja. Privileg gehabt, gleich alt zu sein, wie die Herren Kalt Tivis und Brandner und die quasi schon seit 20 Jahren kennen und mit denen auch jetzt noch quasi ein bisschen in Kontakt bin, ähm, gehe ich auch ein bisschen mit, was die dann von Daniel Ratuschen erzählen. Und der ist zum Beispiel ein Mann, äh, der sehr viel äh, Feedback sich von denen auch holt. Also das ist nicht einer, der sich jetzt hinstellt und sagt, so ist es, und ist jetzt meine Assistentin und macht jetzt drunter eure Unterschrift, sondern die setzen sich wirklich zusammen und er trifft zwar dann die letzte Entscheidung, aber er äh, hört sehr viel in den einzelnen Fachbereichen rein. Und ich glaube, das ist jetzt Unabhängig vom Sport, das ist für jede Führungskraft, in jedem, in jedem Job ist es irgendwie wichtig, dass ich die Leute, mit denen ich da zusammenarbeite, denen auch ihre Verantwortungsbereiche in großem Maße überlasse. Das heißt, die sind einmal Unterstützung der Daniel nach oben. Und nach unten ist es einfach so, dass die drei auch jetzt noch dazu ganz unterschiedliche Typen sind dass äh, der Dieter, der immer schon so der, der klassische Kapitän war, der, der sich auch, sage ich jetzt mal, politisch perfekt ausdrückt, immer sehr diplomatisch ist, nicht gleich irgendwelche Sachen eskalieren lässt, äh, der immer äh, versucht, einen Weg zu finden, der quasi das das, das Gesamte äh, im Blick hat, ähnlich wie das jetzt in Klagenburg im Nachwuchs hat. Dann hast du auf der anderen Seite äh, den, den Torhüter-Trainer. Du hast das ganz am Anfang unseres Podcasts angesprochen, torhüter sind immer eigene Menschen und gerade der reine ist einer, der sich sagt, was er denkt, der mit dem Polis sehr analytisch arbeitet, so wie es Klaus auch schon vorher angesprochen hat, der da wirklich sich extrem entwickelt hat und, und den Sport nicht nur gut gemacht hat, sondern den Sport auch verstanden hat. Und ich glaube, nur dann kannst du es auch an andere weitergeben. Nur, dass ich eine Scheibe gut fangen kann, heißt noch lange, dass ich einem anderen erklären kann, wie er sie gut fangen kann. Und dann hast du den Christoph Brandner, bei dem ich gemeinsam mit der Hockey-Academy gearbeitet haben bei dem du das wirklich mitkriegst. Der sieht sich zum Beispiel jetzt nicht als, als, als Coach oder als Team-Anführer, Team Team-Leader, wie es zum Beispiel ein, ein, ein Dieter wäre. Äh, der Brandy ist vielmehr der Typ, der die Spieler einzeln so perfekt analysieren kann. Der sofort sagt, na, schau da, beim rechten Eislaufschuh, beim Übersteigen nach links, wieder mit der Kante, ein bisschen zu weit vorne oder was auch immer. Ja? Irgendwelche solche Details, die er sieht und die Spieler dadurch, wenn er sie sich von oben auf anschaut, äh, sehr gut in ihrer persönlichen, individuellen Entwicklung äh, verbessern kann, sie da ausbilden kann, äh, mit ihnen Sachen durchgehen kann, an denen sie arbeiten können. Weil ich brauche jetzt nicht drei, drei Trainer, die gleichzeitig immer dieselbe Taktik schreien. Das reicht, wenn ich einen habe, der das machen kann. Und durch ihre unterschiedlichen Stärken, glaube ich, und noch dazu jetzt äh, durch die positiven Charaktere, die alle drei sind, sind sie, glaube ich, dafür Retuschen und den Verband äh, wirklich ein
1: Okay, ich habe am Anfang euch beide als Batman und Robin bezeichnet. Vielleicht äh, kommen wir ja hier bei den Dreien mit dem Trio Tick, Trick und Track unter. Ich lasse es jetzt einfach mal dahingestellt und versuche dann auch was wieder... Was ich
3: noch dazu sagen wollte, ist, was, was bei den Dreien unheimlich äh, wichtig ist, auch für Dan Raduschny, so eine Weltmeisterschaft, die findet ja nur in diesen drei Wochen oder zwei Wochen statt. Und Dan Duschni hat da auch noch keine Erfahrung als Nationalteamcoach. Diese drei haben wahrscheinlich zusammen 30 AWMs plus olympische Spiele und diesen Erfahrungswert, den, den mitzubringen und in die Mannschaft einzubauen und den Ratuschki glaube ich ist so clever und so gescheit, dass er sich da auch diese, diese Erfahrungen, die man während der WM äh, gemacht hat, einholt. Wie trainiert man? Wie, wie intensiv macht das Training? Wie, wie gehen man mit Niederlagen um? Äh, da hat er drei perfekte Ratgeber die ihm da auch die Tipps geben, wie man mit der Mannschaft äh, agiert, äh, in speziellen äh, Situationen, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, jetzt das Spiel zu gewinnen, wenn es um einen Abstieg geht, äh, da hat er eigentlich äh, kann er aus dem vollen Schöpfen. Und diesen Erfahrungspotenzial der drei Assistenten ist enorm. Und ich glaube, dass, dass die drei wirklich dem
1: Tenor Dusch nicht weiterhelfen bei der WM. Das Tolle ist doch, deine Intervention dann muss, dann ich gar nicht erst machen. versuchen muss müssen. Ich noch noch einen mal ein...
4: Zeit, muss sagen, ich völlig recht. Drei können ihm sagen, wie das ist, bei großen Turnieren mit Niederlagen umzugehen, weil, weil das ja, wenn man das jetzt sarkastisch betrachtet, weil sie oft genug verloren großen und Ganzen haben, und Ganzen immer, immer machen musste und dann meistens auf ein, zwei entscheidende Spiele alles gelaufen ist. Äh, umgekehrt der Durchschnitt äh, mit Kanada, man äh, war 94 oder 92 recht erfolgreich war. Also da ist ja das, das Verlieren dort gar nicht so
5: gewohnt bei großen Turnieren.
1: Das Gute an euren Interventionen ist ja, dass ich mal jetzt gar nicht erst überlegen habe müssen, wie jetzt den Bogen von Tick, Trick und Track ähm, zu einer anderen wichtigen großen Thematik schlage. Sascha, du hast vorher Reinhard Divis angesprochen, der den Sport verstanden hat. Den Sport verstehen ist gut und recht, aber im Sport muss man nicht alles verstehen. Und das hat mich dazu gebracht, im Eishockeysport äh, in hiesigen Breitengraden zu hinterfragen, warum wir denn immer noch keinen Playoff-MVP haben und kühren. Sascha, hast du eine Erklärung dafür?
4: Mm, naja, direkte Erklärung eigentlich nicht einfach, dass es halt in Österreich, dass alles ein bisschen, ein bisschen länger dauert und in dem sind jetzt Österreich in der ersten Bank also billiger, ähm, bis wir gewisse Sachen annehmen. Es gibt ja auch noch nicht so lange einen MVP an sich, wobei ich da jetzt, muss ich gestehen, keine Jahreszahl nehmen kann, aber so zu meiner Zeit ist sowas noch nicht gekürt worden. Ähm, ja, vielleicht durch medialen Druck, dass man sich das einmal überlegt und äh, dafür dann ein, eine eigene Trophy äh, übergeben würde. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, vor allem wenn wir immer so abkapseln und sagen, äh, Playoffs ist ja doch quasi ein eigenes Turnier dann nach der Regular Season, dann würde es sich schon verdienen, da äh, jemanden speziell
1: auszuzeichnen. Aus diesem Anlass ging unter der Woche der Aufruf an unsere vier Servus TV. Experten, denn es wird etwas neu eingeführt hier im Podcast. Wir präsentieren die Brabant Dalpjatz Tomanek wenner Playoff Most Valuable Player Trophy. Also so circa die längste Trophäen Namenssammlung, die es überhaupt gibt. Jeder Experte hat mir seine drei Playoff MVPs zukommen lassen und, ähm, würde euch beide bitten, nachdem ihr euch hier dann habt, auch kurz zu erklären, wie ihr zu euren drei Vorschlägen gekommen seid. Also, die brabant dalpiaz Dominik. wenn er Playoff-Most-Valuable-Player-Trophy wird in Kürze verliehen. Klaus Dalpiaz, deine drei MVPs der Playoffs dieser Saison.
3: Für mich war Heinrich von Salzburg MVP der Playoffs. Der war voll on fire, offensiv wie defensiv, kein Fehler, hat gescored ohne Ende und das als Verteidiger und der hat sich Jetzt ja permanent gesteigert und das war jetzt eigentlich sein für mich sein Karriere Höhepunkt. Er hat praktisch jedes Spiel fehlerfrei bestritten und hat nebenbei Tore geschossen und Assists gemacht. War unheimlich frisch, war ein richtiger Aktivposten in der Defensive bzw. in der Offensive im Powerplay und
1: deswegen war für mich Dominik Heinrich der Du hast, ähm, wie, also wir haben das quasi der Erste Bank Eishockey-Liga nachgemacht. Jeder musste drei Namen nennen und mit 1, 2 und 3 ranken. Der Erstplatzierte kriegt drei Punkte, der zweitplatzierte zwei Punkte und der Drittplatzierte einen Punkt. Du hast auf den Rängen noch Raphael Rotter und John Hughes erwähnt. Sascha, an wen ist deine First-Round- oder First-Place-Stimme gegangen?
4: Ja, ebenfalls an den Dominik Heinrich. Ähm, ähm ich will jetzt nicht gar nicht wiederholen, was der Klaus ja alles richtig über ihn schon gesagt hat. Äh, vielleicht nur noch ergänzen. Äh, ich bin normal kein Fan von den Game-Winning-Goals, weil wenn eine Mannschaft irgendwo 6 zu 2 gewinnt und dann ist der, der zufriedigt das Dritte, da geschossen hat, bei Game-Winning-Goal durchschützt und das wird gewertet. Nur bei Heinrich, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich weiß, dass er gegen Spiel, 8, Spiel 1 äh, das Game-Winning-Goal geschossen hat. Ich weiß, dass er gegen Klagenfurt in Spiel 4 in der Overtime das Game-Winning-Goal geschossen hat. Und ich bin mir ein, dass gegen ihn auch eines. dabei war. Alleine das, vor kurzer Zeit, dann noch wirklich Spiele, die mit einem Tor Unterschied ausgehen, da dann das Game-Winning-Goal zu erzielen, ist zu all dem Positiven, was Klaus über ihn schon gesagt hat. Ich sage immer, für mich ist er der David Allerbadet Eisergesport derzeit. Ein, 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 doch recht, recht kleiner, guter Österreicher, der körperlich top Hand ist und, ja, keine Schwachstellen hat und, äh, von hinten quasi viel Druck aufbauen kann. Also für mich ist er jetzt auch nach einer sehr, sehr guten Saison, aber in den Playoffs noch einmal Ausgewachsen. Vor allem auch in der Zeit, als Matthias Straten äh, gesperrt war. Und auf Platz zwei und 3, äh, jetzt wo ich es höre, ähm, ja, also Rotter und Hughes hätten mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich entschieden für Brian Lebler und Kyle Beach. Brian Lebler weil er einfach auch in den Playoffs äh, immer wieder gescored hat, immer wieder da war für die wichtigen Momente. Und Kyle Beach, äh, ja weil ihn einfach alle anderen gehasst haben und er ohne einen einzigen zeit in den äh, 13 Spielen, die Salzburg äh, spielen musste, trotzdem so eine Unruhe in all die anderen Mann an Mannschaften hineingebracht hat, sehr viel ausgeteilt hat, aber ziemlich sicher noch viel mehr einstecken musste. Und das ist einfach so ein Spieler, den halt wirklich alle anderen Teams hassen und der, da so unter die Haut geht und den du nicht los wirst. Und äh, Damit war er aber, wenn du dir anschaust, dass äh, Wien zuerst gegen fair war und dann gegen Wien zweites Erachtens mit extremer Härte und natürlicher Präsenz äh, die Mannschaften quasi ja, ausgeschalten hat. Das haben sie gegen Salzburg auch probiert, nur da hat es nicht funktioniert, weil dann ein Beach, ein Sterling, ein Trattnick, ein Raffel einfach körperlich da dagegen gehalten haben und deshalb für mich kein Beach da auf, auf Platz 3 bei den MVPs.
1: Alles klar. Jetzt fehlen natürlich äh, zur Brabant, Dalpjatz, Tomanek Wenner, Playoff-Most-Valuable-Player-Trophy tatsächlich noch zwei weitere Experten. Wir beginnen mit Gary Wenner. Der hat auf seine Nummer 1 John Hughes gesetzt, seine Nummer 2 Matthias Tratnik und seine Nummer 3 der Thomas Raffel, also nur Salzburger, und Marc Brabant, ebenfalls, als ob sie sich abgesprochen hätten. John Hughes auf der 1, Dominik Heinrich auf der 2 und als einziger die Aufgabe nicht ganz korrekt gelöst er hat, nämlich zwei Drittplatzierte vergeben mit Brad Sterling und Raphael Rotter. Also wie man sieht, alles sehr, sehr vertretbare Entscheidungen, aber von den 13 ähm, ja, gewählten äh, Spielern nur drei nicht vom Meister. Das bringt uns zu folgendem Endstand. Ihr rollt von hinten auf. Raffel einen Punkt, Beach einen Punkt, Sterling einen Punkt, Tratnik zwei Punkte, Lebler zwei Punkte, Rotter drei Punkte und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. John Hughes sieben und Dominik Heinrich acht Punkte bei der erstmaligen Verleihung der Brabant. Tominik Dominik Play Playoff, Most Valuable Player, Trophy. Ich glaube etwas oder ein Endstand, mit dem ihr beide sehr gut leben könnt, nachdem es eure First Place Stimme war.
4: Absolut, ja. Klaus und ich haben uns durchgesetzt mit unserer fetten Punktevergabe.
1: Ja. Bedeutet, wir werden den Liga-Verantwortlichen noch einmal die Route ins Fenster stellen, soweit es dann auch die Möglichkeiten dieses Podcastes zulassen und ihnen empfehlen, dass unsere Servus-TV-Experten nächstes Jahr doch einfach den Playoff-MVP küren. Abgesehen davon würde sich ein dritter Pokal neben diesen beiden, die ohnehin schon vergeben werden, doch nicht ganz so schlecht machen. Stille und Stillschweigen ist Zustimmung, etwas, wo hoffentlich niemand schweigen wird, ist das sehr, sehr beliebte Podcast-Gewinnspiel, das heute einen einmaligen, wirklich extrem seltenen, übertollen, wertvollen Preis beinhaltet, der größer, besser nicht sein könnte, den Sascha Thomanek genauso gewinnen will wie Klaus Daltberz und hoffentlich hunderte, tausende andere Hörer. Wir haben im Podcast einen von Wayne Gretzky, The Great One Himself, unterzeichneten den wir an die Hörerinnen und Hörer verlosen. Was müssen sie dafür machen? Die Hörer kennen natürlich alle das Podcast-Gewinnspiel. Wer hat das gesagt? Folgende Aussage der Person, die sie getätigt hat und als kleiner Tipp, es war in einem der Finalspiele der Erste Bank Eishockey-Liga richtig zuordnen und den Namen dieser Person, Vorname, Nachname, an eishockey@servus.tv.com schicken und weil es wahrscheinlich nicht alltäglich ist, einen von Wayne Gretzky unterzeichneten Puck zu gewinnen, läuft dieses Gewinnspiel auch bis inklusive 31. Mai. Für euch eigentlich schon mal perfekt zum Eingrooven für euren, wer hat das gesagt, Showdown. Diese Aussage gilt es für die Hörerinnen und Hörer richtig zuzuordnen, um eine Chance auf den von Wayne Gretzky unterzeichneten Puck zu haben. Aussage ab. Wer hat das gesagt?
6: Wir haben gesucht, was gibt es für eine Rivalität zwischen Salzburg und Wien. Es gibt keine. Es gibt eigentlich nur eine Symbiose und die wurde erschaffen durch keinen Geringeren als Falco und zwar durch Rockme Amadeus.
1: Sascha, hättest du diese Aussage der Person, die sie getätigt hat, zuordnen können?
4: Ja, nach genau 0,5 Sekunden schon, weil wir das sehr lange vor dem
3: Spiel besprochen gehabt haben und äh bei den Symbiose habe ich sofort gut.
1: Klaus, du auch?
3: Ja, ich glaube, dass Sascha war als Cook.
1: Oh, das habe ich schon zu viel verraten. Nee, das passt schon. Wir wollen ja den Zuschauern auch ein bisschen helfen, du darfst nur den Namen nicht erwähnen.
3: Ja, ich glaube, dass Sascha war dabei bei der
1: Sendung. Der Sascha war ja auch bei Finale 2 und Finale 4 im Einsatz und Finale 3, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ähm, genau. das ist nicht ganz so einfach und du hast in dem Fall nichts verraten. Wie gesagt, diese Aussage richtig der Person, die sie getätigt hat, zuordnen. Mail mit dem Namen dieser Person an eishockey bis 31. Mai und alle Einsendungen nehmen dann an der Verlosung des von Wayne Gretzky unterzeichneten Pucksteil. Sehr, sehr toller Preis. Und an dieser Stelle noch angeführt, Rechtswege und irgendwelche juristischen Mittel sind natürlich nicht zulässig, denn wir haben Sascha Tomanek auf unserer Seite. Du würdest mir dann natürlich helfen, wenn sich diesen Preis jemand erklagen möchte. Alles auf Frage des Geldes, aber ich bin auf deiner Seite, Martin. Das ist sehr fein. Jetzt bin ich allerdings auf keiner Seite. Ich lasse es euch ausfechten, der... Mittlerweile schon beliebte, wer hat das gesagt, Showdown in der Duell-Variante. Das Debüt dieses Bewerbs hat vor zwei Wochen gegeben. Konstanze Weiß und Marc Brabant hatten, glaube auch einiges an Spaß bei dieser Version von Wer hat das gesagt. Und ich hoffe, dass es das auch bei euch äh, der Fall sein wird. Als kleine Hommage an die Playoffs werden wir nämlich jetzt im Best-of-Seven-Format spielen. Insgesamt wurden sieben Aussagen Vorbereitet. Wer zuerst vier Richtige hat, gewinnt, beziehungsweise am Ende des Spiels ähm, mehr Richtige hat, der gewinnt diesen Showdown dann auch. Kurz zu den Regeln. Die erste Antwort von einer jeweiligen Person ist jeweils bindend. Wenn keine richtig ist, geht es ganz normal weiter. Wenn sie richtig ist, geht der Punkt an die jeweilige Person. Genug der Worte, genug der Erklärungen. Sascha, bist du bereit für, wer hat das gesagt, das Duell?
4: Darf ich noch ganz kurz einen, einen Vorschlag zu den Regeln machen, dass vielleicht damit auch die, die Zuhörer zu Hause äh, mitraten können, dass wir, wenn wir es wissen, einfach nur mal schnell unseren Namen rausbrüllen äh, und dann das noch durchlaufen lassen. Und der, der halt erst seinen Namen gesagt hat, darf dann beantworten. Ist das damit Oder sollen wir einfach gleich dann rausschreien?
1: Über das? das ist ein sehr guter Einwand. Lieber Klaus, du bist das Zünglein an der Waage. Entscheide du.
3: Ich finde einfach, den, den Namen sagen, wer Glaubt es zu wissen und der kann dann in aller Ruhe antworten.
1: Alles klar, dann machen wir das genau so, damit auch die Hörerinnen und Hörer hier noch ein bisschen Rätselspaß haben. Zu guter Letzt, Klaus, du bereit? Bin auch bereit, ja. Wunderbar. Dann Aussage Nummer 1 im Wer hat das gesagt? Showdown zwischen Sascha Tomek und Klaus Dalpiaz jetzt.
6: Und am Nachmittag gehen wir meistens auf einen Kaffee in die Stadt oder wenn schweres Wetter ist. Klaus. In irgendeine Shopping Mall oder so ins Turmerzentrum. Quatscht ein bisschen deppert herum und, äh, und hin und wieder gehen wir ins Kino, zusammen die Burschen oder...
3: Klaus. Klaus, wer hat das gesagt? Ich gehe davon aus, das ist der Raffi Rotter beim war.
1: Wir hören rein und lösen auf. Patrick Peter.
3: Und am Nachmittag gehen
1: wir meistens auf einen Kaffee auf in die Stadt oder wenn scheres Wetter ist, in irgendeine Shopping-Mall oder so ins Donauzentrum, quatschen ein bisschen deppert herum und, äh, und hin und wieder gehen wir ins Kino, zusammen die Burschen oder... Das ist natürlich absolut richtig. Der erste Punkt im Best of Seven Format geht an den Klaus. Ja, Sascha, das mit Patrick Peter kam aber reichlich spät Glück, und war extrem glaubt, dass falsch.
4: Namen und ich auch mehr blamiert.
1: Gell? Absolut richtig. Naja gut, die Blamage, die kriegen die Hörerinnen und Hörer schon noch mit ja, das Patrick Peter war ja laut und deutlich zu hören. Aber ja, äh, sei es drum, wie Erich Weiß oder? sagen würde, <lacht> du hast schon die Chance auf den Ausgleich mit dem zweiten Beispiel von Wer hat das gesagt?
6: Radek. Uh, are you satisfied with the season And with this?
1: Klaus. Jetzt zu spät, glaube ich. Sascha war in dem Fall früher dran. Sascha, wer könnte das denn gewesen sein?
4: Das könnte unter anderem der Moderator des Finalspiels Nummer 2 oder 4 gewesen sein, der den Radik Chip auf Englisch gefragt hat, ob er denn mit dem, was da vor ihm steht, ja, zufrieden ist. Gemeint war der Youngster, der auto -Eisner youngster das ist so um 14.15 Radek Schieb und der Moderator war Michael Knöppel.
1: Wir hören zur Vervollständigung rein. Radek, uh, are you satisfied with the season and with this piece? Absolut richtig. This piece war die Trophäe für den Eisner Auto Youngster des Jahres. Also auch eine ungewöhnliche Bezeichnung für den Pokal. Michael Knöppel ist richtig, so wie man das zwischen euch beiden vorgestellt hat. Es ist sehr eng. Und alles ist offen, wir werden also definitiv ein fünftes Beispiel hören. So viel ist jetzt schon mal klar. Beispiel Nummer drei von Wer hat das gesagt?
6: Es liegt äh, viel, vor allem an den Vereinen. Ähm, es ist oft so, dass äh, wenn ein, ein Trainer von woanders kommt äh, und ähm, in einer anderen Sprache was sagt, ich sage ganz ehrlich, ähm, hat das Wort mehr Gewicht.
1: Wer könnte das gesagt haben?
3: Klaus, probiert Gerne. Ebenfalls der Raffi Rotter.
1: Wir hören rein.
4: Es liegt äh, viel, vor allem an den Vereinen. Äh, es ist oft so, dass äh, wenn ein, ein Trainer von Warners kommt äh, und ähm, in einer anderen Sprache was sagt, ich sage es ganz ehrlich, ähm, hat das Wort mehr Gewicht.
1: Es war Phil horsky im Phil horsky. letzten Nach Raff, Der Raffi Rotter
3: hat ein Interview gegeben, und zwar über den Trainerwechsel, Tom Boxl und äh, Stimmt,
1: stimmt. Das Prinzipiell richtig. Das war nur Phil Horsky im letzten SRN Insight-Stück, das nach der Saison dann online ging auf Facebook bzw. auch auf der Servus TV Seite. Das bedeutet, es muss hoffentlich und es wird hoffentlich eine Entscheidung geben, denn jetzt ist auch ein Unentschieden möglich. Es sind nämlich tatsächlich nur sieben Beispiele vorbereitet worden. Es steht 1-1, Beispiel Nummer 4 von Wer hat das gesagt?
6: Klaus, ich freue mich riesig auf dieses Finale Ich hoffe,
3: du auch Freust dich auch
1: hm. Wer traut sich das zu oder magst du noch einmal hören?
3: Ich würde fast noch mehr hören müssen aber wenn der Sascha weiß, dann geht in Führung.
1: Sascha, dein Tipp
4: Ich hätte jetzt gesagt Michael Knöppel
1: Wir hören rein Klaus, ich freue mich riesig auf dieses Finale Ich hoffe, du auch du Freust dich auch ich muss dazu sagen, es ist natürlich richtig, richtig lustig ist es erst, wenn man das Bild dazu hat, weil er dich, Klaus, im Studio fragt, ob du dich freust, du keine Reaktion zeigst und Michael Knöppel <lacht> noch einmal nach, nachfragen muss, ob du dich denn tatsächlich auf das Finale freust.
3: <lacht> oh, nicht mehr, gar nicht mehr erinnern.
1: Als, als ob das nicht ohnehin klar gewesen wäre. Wir können uns uns im Original vielleicht noch einmal anhören und mit diesen Bildern im Kopf, die ich gerade versucht habe zu produzieren, diese Situation noch mal Revue passieren lassen. Klaus, ich freue mich riesig auf dieses Finale, ich hoffe, du auch weiß dich auch. Sehr, sehr lustig, wie so häufig Michael Knöppel. Das war allerdings richtig. Und Michael Knöppel, lieber Sascha, offensichtlich dein persönlicher Glücksbringer, die zweite richtige Antwort und somit die 2 zu 1 Führung für dich. Aber Klaus, noch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Du kannst jetzt ausgleichen mit diesem Beispiel von Wer hat das gesagt?
6: Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich bin nie so eine leise Kabine gegangen. Keiner hat sich was getraut zu sagen, keiner ist oben in was gesagt, es war eine ganz leise Kabine, ganz komisch.
1: Wer traut sich zu, das richtig zuzuordnen? Können Sie auch nochmal also, hören? Darf ich? Ich, ich
4: würde es gerne nochmal hören, ich muss sehen, ich habe fast nichts verstanden durch die, die tiefen Töne, ich habe nur am Ende irgendwas mit komisch verstanden.
1: Gerne. Ja, wir, schwer, schwer zu verstehen. wir hören noch einmal rein und sollte das immer noch unverständlich sein für euch beide, dann werden wir den Effekt ein wenig lockern. Wer hat das gesagt, noch einmal im Original?
6: Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich bin nie in so eine leise Kabine gegangen. Und keiner hat sich was getraut zu sagen, keiner ist oben was gesagt. Es war eine ganz leise Kabine, ganz komisch
1: traut sich jemand einen Tipp zu oder müssen wir den Effekt etwas entschärfen? Also ich, ich kann nichts dazu sagen. Klausel, wenn du das, dann raus, aber ich... Also ich ich überlege
3: gerade oh, nur ganz, ganz intensiv, aber mir fällt jetzt nichts ein mit diesem komischen Gefühl. Da könnte das gewesen sein... Na, da müsst ihr jetzt warten und dann wollen wir es lieber nochmal
1: hören. Okay, wir hören es ein letztes Mal in der originalen Variante an. Wenn es dann niemand zutraut, lassen wir es weg und dann gibt es definitiv eine Entscheidung, bei. wer hat das gesagt? Ein letztes Mal in dieser Variante. Wer könnte diese Aussage getätigt haben?
6: Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich bin nie in so eine leise Kabine gegangen. Und keiner hat sich was getraut zu sagen, keiner ist oben was gesagt. Das war eine ganz leise Kabine,
1: ganz komisch.
4: Sascha. Sascha. Ich sag Jim Boni.
1: Wir lösen auf. Das war ein ganz komisches Gefühl. Ich bin nie in so eine leise Kabine gegangen. Und keiner hat sich was getraut zu
0: sagen. Keiner ist oben in. Es ist Sachen, natürlich
1: so richtig, diese kann. Aussage gefallen im ausführlichen Interview von Jim Boni mit SAN Inside-Reporterin Constanze Weiß. Und es steht damit 3 zu 1. Und Sascha Tomek hat mit dem nächsten Beispiel die Chance, den Serien-Sieg an sich zu reißen. Klaus, du bist aber schon noch oder hast schon noch genug im Talon für ein Comeback. Ich bin
3: bereit für ein Comeback.
1: Das ist gut so. Aussage Nummer 6 von Wer hat das gesagt?
6: Ich werde im Mai für sieben Tage nach New York fliegen. Das hat er mir ermöglicht, weil er beim Puckwerfen nicht wirklich gut ist. Und dafür sage ich danke, Chris. Hab dich lieb.
1: Wer hat das gesagt?
3: Also ich müsste nur mal hören, gut wie gar nichts verstanden. Ich, ich, <lacht> ich muss mit New York fliegen, aber...
1: Wir hören noch einmal rein.
6: Ich werde im Mai für sieben Tage nach New York fliegen. Das hat er mir ermöglicht, weil er beim Buckwerfen nicht wirklich gut ist. Und dafür sage ich danke, Chris. Hab dich lieb.
3: <lacht> Die Mickey warr stimme ist ganz schwarz zu so entschlüsselnd.
4: Na, wir könnten mal probieren, dass wir überhaupt erinnern, was er sagt. Ich, er hat mir ermöglicht, dass ich im Mai nach New York fliege und dann verstehe ich am Ende, danke Schatz, ich habe dich lieb oder so. Aber
3: vielleicht ist es also auch <lacht> Zusammenhang herzustellen, wer das vielleicht gesagt hat in den Playoffs.
1: Okay, wisst ihr was? Ich mach es so, wir hören uns die Auflösung an und wer die errät, kriegt den Punkt.
4: Ich werde im Mai für sieben Tage nach New York fliegen. Das hat er mir ermöglicht
3: weil er beim Puckwerfen nicht wirklich gut ist. Und dafür sage ich danke, Chris. Hab dich lieb. Der Betreuer von den Salzburgern, Klaus, äh, Ronny.
1: Absolut richtig. Das war Ronny Lehmann, der für die Information der Fans, die das bei SHN Insight nicht gesehen haben, immer mit seinem zweiten Zeugwart Chris Puckwerfen betreibt. Und da geht es um ein bisschen Geld. Und der Kollege Chris hat so oft im Puckwerfen gegen den Ronny Lehmann verloren, dass der ihm tatsächlich jetzt diesen New York-Flug zahlen muss. Also nicht so von schlechten Eltern. Sehr, sehr lustige Charaktere, die beiden, die von Mark Brabant an einem Spieltag begleitet worden sind. Es steht also 3 zu 2. Entweder... Ausgleich oder serien für Sascha Turmeneck. Seid ihr beide bereit für das alles entscheidende Beispiel von, wer hat das ja. gesagt?
4: Motiviert. Darf ich, dass ich, dass ich Folgendes vorschlagen, dass wir beim letzten einfach machen, doppelt oder nichts, damit, damit der Klaus mit, wenn er, wenn er red, er gewinnt, und wenn ich er er rate, gewinne ich. Aber weißt ich, du,
1: dann hätten wir doch am Ende auch so schön ein Beispiel unentschieden, wo wir sagen könnten, es waren beide total super. Ich bin für Doppelt ja, oder Klaus und
4: Nichts. ich sind ja, der sind ja Wettbewerbsspieler. Wir machen ja das nicht zum Spaß, damit wir nachher auf ein Kaffee gehen, sondern wir
1: wollen ja beide gewinnen. Doppelt <lacht> oder Nichts, it is. Das alles entscheidende Beispiel von Wer hat das gesagt? Das letzte Wer hat das gesagt-Beispiel in der Podcast-Saison 2014-2015. Jetzt für Sascha Tomanek und Klaus Dalpjertz.
6: Dieser Mann weiß vor allem, wie man Kirschen pflückt und wo die... Äh, Erdnussbutter, der Großmutter Sascha. steht, wer nicht genau weiß, was wir meinen, wird es im Laufe
1: dieser Sendung verstehen. Sascha, Sascha hat äh, leider sich äh, schon vorher gemeldet gehabt. <lacht> Mist, ja. Vor allem, ich, ich, ich kann jetzt
4: fortsetzen, wie das Gespräch weitergegangen ist, Martin, was du jetzt rausgeschnitten hast. Und ich glaube, ich bin froh, dass du da bist, damit ich Eisage heute verstehen kann oder damit du mir helfen kannst, Eisage zu verstehen. wo so geht das Satz weiter. Und äh, ja, mein Glücksbringer Michael Knöppler hat wieder zugeschlagen.
1: Eigentlich wäre das fast ein äh, Punkteabzug. Äh, Klaus Daltberz hat ihm bei einer anderen Occasion das Spiel erklärt. Es ging in diesem Beispiel tatsächlich um einen anderen Mann. Wir hören einmal rein.
4: Dieser Mann weiß vor allem, wie man Kirschen pflückt und wo die äh, Erdnussbutter der Großmutter steht. Wer nicht genau weiß, was wir meinen, wird es im Laufe dieser Sendung verstehen.
1: Das ist natürlich richtig das dritte Mal, dass Michael Knöppel Sascha Tomanek Glück gebracht hat. Das ist eine Kombination, die nicht nur im Studio und auf Sendung bei Servus TV sehr, sehr viel Spaß macht, sondern offensichtlich auch im Podcast einfach zusammengehört.
3: Man soll gerade zusammengeschieben, zweimal super. schneller.
1: Abgesehen davon muss man an dieser Stelle wahrscheinlich auch äh, dazu erwähnen, dass Sascha Tomanek auch über die komplette Saison gesehen nicht nur am öftesten im Podcast zu Gast war, sondern sicherlich auch die meisten Beispiele richtig erkannt hätte und hätte das jetzt nicht erwähnt, hätte das wahrscheinlich ausjudiziert, bis es so gewesen wäre. Sascha, du kriegst eine kurze Minute, eine starke Minute, je nachdem wie du es hast für deine Wer-hat-das-gesagt-Dankesrede.
4: Ähm, ja, ich bedanke mich, Martin, bei dir und dann in Folge auch bei Konstanze und den Technikern im Hintergrund, äh, die all diese, diese, diese super Beispiele immer ausgesucht haben. Als du letzten August, glaube ich, war mit dem Vorschlag an uns Experten herangetreten, bist du ich sofort Feuer und Flamme dafür. Und für alle Leute, die noch nicht wissen, was für einen ähm, kleinen Porsche ich habe, obwohl ich jetzt kein Kohle äh, gewesen bin, ähm, normalerweise bei den Podcasts, bei denen ich nicht eingeladen bin, wenn ich sie mir am nächsten Tag anhöre, schreibe ich dir immer SMS in Echtzeit, äh, weil ich immer mitrate, und also mich hat das Spiel sehr fasziniert und umso mehr freue ich mich, dass ich da als
1: Sieger von uns vier äh, ja, davon gehen konnte in den Sommer. Auch wenn es sich nie leicht mit Niederlagen leben lässt, nach dieser Erklärung, Klaus, denkt man sich doch eher, Lass mal den verrückten Tomalek mal hier Sieger sein, so wie wichtig ist mir auch wieder nicht, oder?
3: Nein, da kann ich nur gratulieren und gehe wenigstens dann als Vizemeister über die gesamte Saison aus dem Rennen.
1: Das in jedem Fall, weil du definitiv am zweitmeisten im Podcast zu Gast warst. Dementsprechend, ja, Vizemeister Klaus, und Liga. Meister äh, Tomanek, das ist ja eigentlich ein sehr, sehr schönes Ende der Podcast-Saison. Nachdem uns jetzt eine sehr lange eisfreie Zeit bevorsteht und die Fans auch in der natürlich nach Orientierung gieren, müssen wir zu guter Letzt noch erzählen, wie ihr euren Sommer verbringt, beziehungsweise was eure Tipps sind, wie man denn die eisfreie Zeit in Österreich, bis es dann im August mit den Trainingcamps beginnt, gestalten sollte. Klaus, was ist dein Tipp an die Hörerschaft?
3: Ja, wirklich, die eisliche Fanatischen können jetzt nur die WM genießen und schauen, wie Österreich und die Elite dann äh, sich da so im Mai äh, bekriegt, ähm, Eis um den Weltmeistertitel. Und darüber hinaus noch die Fanatischen können in der Nacht live die NHL mitverfolgen, äh, ich selber auch beides mit dem Auge verfolgen und dann allerdings einmal froh sein, dass man nichts hört und nichts sieht vom Eis, allerdings die News auf der gewissen Homepage ist, äh, welcher Verein was verpflichtet und so die Neuigkeiten für die nächste Saison sind jetzt schon sehr interessant, also mitzuverfolgen, was sie da schon am Markt, am Spielermarkt, das ist immer ganz interessant im Sommer und je mehr man dann liest und immer wieder hört, äh, desto schneller ist der Sommer vorbei und es geht ruckzuck und dann ist August und dann freut sich jeder schon wieder auf die ersten Spiele und ich selber werde äh, viel Zeit mit meinen Kindern am Fußballplatz verbringen und ein bisschen
1: berg gehen und den Sommer genießen. Das ganze Jahr haben wir das böse Effort im Podcast vermieden und Klaus Dalperz erwähnt es am Ende noch. Fußball. Lieber Sascha, was äh, machst du in der eisfreien <lacht> Zeit, die bei dir vermutlich von Mitte Juni bis Mitte Juni dauert?
5: <lacht> ja,
4: so ungefähr. Na, ich muss gestehen, dass, also ich, ich, ich falle, und das ist, das, ist jetzt, das meine ich jetzt wirklich ernst, ausnahmsweise einmal. Ich falle nach dem, nach dem letzten Finalspiel, äh, oder zumindest nach dem letzten Spiel, bei dem ich dabei war, in, in, in so ein kleines Loch, äh, in ungefähr ein, zwei Tage. Äh, weil plötzlich dieses, wenn du wirklich jeden zweiten Mal dann auf Sendung bist und und immer irgendwo hinfährst und, und du lebst in den letzten Wochen, da baut sich eine Spannung auf und, und äh, du hast echt nur mehr die Spiele im Kopf und du kommst äh, vor wie ein Spieler und du musst halt nicht hart trainieren dafür, aber du bist immer die ganze Zeit dabei und da ist schon immer Gefahr, dass man ein kurzes Loch fällt, oder das ist bei mir auch immer so für Einzellage äh, Bei uns war es diesmal wirklich der, der perfekte Wechsel, das genau Dienstag war die Saison aus und mit der Nacht haben die NHL-Playoffs begonnen ähm, ich schaffe das, ähnlich wie der Klaus, ich schaffe das nicht, nachdem ich auch einen normalen Job noch nebenbei nachgehen muss, da nicht jede Nacht zu so schauen. Aber gerade an den Wochenenden, wenn die Spiele früher so, ja, beginnen oder so, gibt es jetzt ganz viel Energie-Playoffs zu schauen oder dann die Spiele, zumindest die Zusammenfassungen mehr anzuschauen, die Tore mehr anzuschauen, die Highlights. Parallel dazu jetzt nächste Woche USA und Kanada, die zwei Spiele, die ich mit Guido Friedrich, äh, Fröller Ola quasi, äh, jetzt bei machen darf, am Dienstag und am Mittwoch. Und dann, ja, dann geht am Wochenende schon die Weltmeisterschaft los, die parallel läuft und wie du sagst, Tänik hat Playoffs und meistens, äh, und auch heuer wieder Mitte Juni. Und ja, aber rundherum bleibt halt schon viel Freizeit. Ich werde versuchen, den ein oder anderen Kilo abzunehmen, den Tennisschläger öfters in die Hand zu nehmen und ja, den, den Sommer in Freiburg zu genießen. Und ja, wie der Klaus schon sagt, man schaut immer mit einem Auge, was sind die neuen Spieler, die kommen, kennt man die? Was weiß man von denen? Äh, wie entwickeln sich die Mannschaften? Können wir Anfang August wenn es dann von euch gefragt wird, wieder Einschätzungen abgeben, natürlich können wir das nicht, aber trotzdem werden wir wieder in die Kristallkugel schauen und irgendwelche Tipps von uns geben, äh, für die wir dann Ende Dezember spätestens kritisiert werden. Aber ja, also es ist Das Expertenleben so ist
1: hart, damit muss man umgehen. Können.
4: Das Expertenleben ist sehr hart, aber sehr schön. Weil es also auf dem Vorbild ich glaube bei Klaus sieht das ähnlich. Egal wer Meister wird, wir sind immer bis zum Ende dabei an der Spieler, wenn es bis nach der Regular Season draußen. Wenn es Glück ist, kommst du in den Playoffs so weit wie möglich. Aber wir haben die Garantie schon im August, dass wir auf jeden Fall in den letzten Finalspielen auch noch dabei sein dürfen und dieses Privileg. Äh, also das genieße ich wirklich. Das ist echt, echt ganz, ganz cool, dass wir das da machen.
1: Müssen. Servus TV Eishockey Experte. Besser als Spieler oder wie muss man sich das vorstellen, Klaus?
3: Es ist unheimlich geil, da dabei zu sein. Speziell in der Playoff, Da macht es einfach richtig Spaß. Was man bisschen fehlt ist dieses Krippeln, wenn man aufs Eis geht, wenn, wenn, wenn wirklich ausverkauftes Haus ist und es geht Playoff oder in die entscheidende Phase, so diesen Adrenalinkick, den man da vor dem Spiel hat, äh, das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt nach meiner Karriere vermisse, egal ob das bei der Weltmeisterschaft war oder äh, in der Meisterschaft, und egal in was in der Liga, auch zum Schluss nur mit Rosenheim, haben wir da in der, in der Oberliga in Deutschland nochmal den Meistertitel geholt und wenn man da aufs Eis geht und das und Adrenalin-Kick hat, wenn die Hymne gespielt wird, das ist einfach sensationell und das ist eigentlich das Einzige, was ich mittlerweile vermisse. Ich denke mal immer wieder, wenn die Jungs einlaufen äh, mit Spotlight und, und die Fans jubeln oder pfeifen aus und, und was dann im Körper vorgeht, dieses Gefühl ist einmalig damals gewesen, immer wieder. Und das ist das, was ich leider Gottes nicht mehr habe und da nicht irgendwie künstlich erzeugen kann. Und das ist das Einzige, was ich vermisse. Aber es ist äh, im Fernsehen also wenn man dann die Playoff spiele kommentieren und, und als Experte dabei sein darf, ist die Spannung wesentlich höher als während der Saison, weil man weiß, äh, für die Jungs geht es um mehr, die hauen sich mehr rein da ist nur mehr Intensität dabei und das macht auch sehr, sehr viel Spaß und da bin ich froh, dass Sie dabei sind.
1: Abgesehen davon wurde dein Wunsch erhört und du kriegst ab nächstem Jahr permanent einen äh, ja einen Lichtstrahl auf dich gerichtet, einen großen Lichtkegel, damit man das Adrenalin <lacht> das <ist> das <lacht> vielleicht <lacht> wieder noch oder noch mehr raus äh, provozieren. In jedem Fall sehr, sehr schöne Schlussworte am Ende einer langen Podcast-Saison, ob jetzt äh, Sascha tomanek Batman ist oder doch Robin, das könnt ihr euch dann nachher noch aus Baldur im trauten Zwiegespräch. An dieser Stelle bleibt man nur zu sagen, vielen lieben Dank euch beiden für eine Saison voller Expertisen und ich freue mich dann auch schon drauf, wenn es im September damit wieder weitergeht.
3: Wir sagen danke, wieder recht herzlichen Dank und bis September. Das waren
1: also Klaus Dalpiaz und Sascha Tomanek und das war auch die dritte Saison in der ForceCheck-Podcast-Historie. Ein großer Dank gilt den bald 150.000 Hörern dieses Podcasts. Genießt die eisfreie Zeit und freut euch schon wieder auf September, wenn es dann endlich wieder heißt. Hektik pur, Spannung pur, unglaublich, was Eishockey zu bieten hat. Es gibt ja gar nicht, was da alles abgelaufen ist.